0: Olá pessoas, eu sou o Miguel e esse é o Cast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é poupar tempo, porque a gente não tem mais tempo de fazer nada, a gente só quer saber o que vale realmente a pena assistir. E por isso eu trouxe o economizador de tempo maior que eu já conheci na minha vida, que é o Sescom.
1: Olá pessoas, aqui é o Sescom, oh. o jovem. Olha isso! Finalzinho bonito, hein? O,
0: o Sescô é meio lílico, às vezes, né? Lílico. Lílico. Bíblico? Bíblico.
1: Ó, e pra participar desse podcast, eu trouxe o cara que gasta todo o seu tempo assistindo A Fazenda, o Bruno Valentini.
2: Pessoas, eu, eu acho que eu senti uma indireta nessa introdução do sesco, né? Acho que ele tá me induzindo a comprar o um microfonezinho de Madonna Pra eu não me afastar mais e
0: estragar o áudio E dar menos trabalho pro Audionias.
2: Eu nunca faria isso
0: Ah, bom, então Faria assim faria, porque quando o Bruno sai Que né, ele saiu naquele podcast lá não sei se vocês perceberam, mas teve um podcast que o Bruno pegou e saiu no meio e foda-se. Não, eu eu não, falou nada.
2: 68 vezes que eu tinha que sair a, a perto das 10. E aí eu não, saí. Não, mas não pegou e mandou. Eu avisei um... no Discord, avisei no, no WhatsApp. Faltou só mandar
0: mensagem de texto. Não, não, mas podia ter falado: ó, oh, galera, tô saindo. Não, não falou. Ele pegou e vazou, e daí eu tava falando alguma coisa sobre Star Wars e eu falei: O que que tu acha disso aí, Bruno? <risos> daí foi aquele silêncio e eu falei: Caralho, filho da puta, foi embora. Isso
2: é pra vocês aprenderem a olhar o
0: WhatsApp. Léo, diga. eu tenho um sonho. Hum. Eu tenho um sonho de um dia poder postar três vídeos por semana no canal Piwi.
1: Cara, esse não é só o teu sonho, né? Ele também é o meu e de todas as pessoas que estão inscritas no canal Piwi lá no YouTube. E pra realizar esse sonho, a gente elaborou um plano de ação. Um plano de ação, Miguel. Um plano de ação que é muito simples, que é o seguinte. Seja membro do canal Piwi. Exatamente. Agora o canal Piwi tem o clube dos canais... Que é aquele clubinho particular lá no YouTube, entendeu? Uhum. E por valores a partir de R$ 4,99 por mês, você pode ser um membro do canal Piuí, aproveitar os benefícios e ajudar a gente a viabilizar essa meta de termos três vídeos por semana. Porque o que acontece? Pra gente ter três vídeos por semana, a gente precisa de outro roteirista e outro editor, né, Miguel? Exatamente. Daí a gente tem que ir atrás
0: desse pessoal e tal, e tudo isso aí custa dindim, velho. E dindim, assim, o YouTube às vezes ele paga é meio mal e tal, porque depende do mês ele não quer aprovar alguma monetização de algum vídeo e tal, tá ligado? Ele é meio enroladinho, então a gente pode resolver essa questão com o clube dos canais. Você vai virar membro do nosso nosso clubinho e vai ganhar benefícios como o Léo comentou. Por exemplo, você ganha um distintivo no seu nome, que é um trenzinho. Então quando você comentar
1: nos vídeos ou nas lives, o que acontece? Todo mundo que lê da comentário vai saber que você é um Piuizeiro. Você ainda tem acesso aos emojis exclusivos do canal Piuí, que tem, fazem referências aí a algumas sagas que a gente já fez E mais legal do que isso Você tem acesso à comunidade de membros lá no YouTube Onde a gente posta coisas exclusivas A gente já postou um vídeo sobre o nosso cenário E agora, fala essa novidade, legal das camisetas, vai, por favor Quer que eu fale? Fala, cara, fala, vamos falar aqui Já vamos entregar isso que vai acontecer Ó, esse ano teremos 10 estampas novas de
0: camisetas do Piuí todas as estampas relacionadas às sagas que a gente já fez lá no canal Piuí. E daí você pensa assim, tá, e o que isso tem a ver com os membros? Os membros vão ter acesso antecipado a quais serão essas estampas e ainda vão poder ajudar a decidir alguns detalhes.
1: O quê? Não acredito. É, o pessoal pode planejar sua compra, entendeu? Porque a gente vai ir largando uma estampa a cada morte de bezerra, né? A camiseta uma por vez, entendeu? Mas o membro ele vai ter acesso antes a essas estampas. Então ele pode falar assim: "Ah, pô, vou comprar essas duas aqui", entendeu? Porque a terceira eu não gostei muito, sabe? Ele pode fazer esse esquema aí.
0: E até porque eu acho que todo mundo gosta de spoilerzinho dessas paradas, né? A pessoa vai saber antes que todo mundo, entendeu? Então ela vai estar com aquele distintivo ali no nomezinho dela e ela vai estar recebendo informações, por exemplo, dos bastidores do canal Pewii. Uma vez por semana a gente grava vídeo aqui na minha casa, a gente tem um estúdio tal, e tal, a gente vai lá pega o celularzinho, dá uma gravadinha, conversa com vocês e, cara, só esse clubinho secreto vai ter acesso a esses
1: vídeos, velho. Exatamente. Mas, é claro, mais importante do que tudo isso, se você for membro, você ajuda a gente a viabilizar os três vídeos toda semana lá no canal Piuí. Então, se você tem essa disponibilidade financeira, de entregar 4,99 ou mais, porque tem outros valores lá, né? Uhum. Seja membro do canal Piuí. É só você acessar qualquer vídeo recente lá do, do Piuí no YouTube e vai ter um botãozinho de seja membro, se você estiver no desktop e se você estiver no celular, é só você abrir a descrição do vídeo que tem o um link pra você se tornar membro ali. E ali também explica todos os benefícios, os valores. Tá tudo ali, entendeu? É, até é só eu vou, aí. eu vou botar o link aqui no, na descrição do podcast também. Acho que, tá. que vai ajudar o pessoal. Esse podcast aqui então vai ter o link na descrição e talvez os próximos também tenham. Acessem, sejam membros, ajudem, colaborem, sejam piseiros. Amém. Viu? Gostou dessa sequência aí de, de frases? Cara, tu é um redator. Obrigado.
0: Acho que a gente tem que aceitar uma verdade absoluta que é a gente não pode assistir, cara, é, tudo que tá sendo lançado. A gente simplesmente não pode. Não tem como tu pegar e maratonar a Netflix e zerar ela, por exemplo. Porque se tu fizer isso com a Netflix, ainda vai ter o Prime Video, ainda vai ter o Disney Plus, o Apple TV e mais outros 52, 52 plataformas de streaming que você não vai conseguir ver tudo que tem lá, Entendeu? Porque, cara, é tanta coisa lançando que eu nem sei. Às vezes o pessoal fala assim, mas, ah, amigo, tu vê aquela série lá e tal, e tal, e tal? E, tipo, eu deveria saber, porque eu meio que trabalho nesse meio, entendeu? Mas eu não faço ideia do que tá, tá falando. Tá, peraí, 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 peraí. Mas tu chegou atropelando e não me deixou fazer a minha pergunta clássica. Ih, rapaz, e agora? Ah, agora tu me atropelou na minha explicação, pra tu ver como tu é mais educado. Como é que pode uma coisa dessa gente mal educada, né? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Eu tô tentando manter a ordem. Eu acho que os dois se atropelaram aí, hein? <risos> Como é que é?
1: é, Ele atropelou a gente. os dois se atropelaram.
2: Isso foi, foi uma peixada de frente, né? Os dois tentaram se atropelar. Pera, ó.
0: Dada essa minha introdução, faça a tua pergunta agora, Bruno. Cara,
1: pera, pera. Deixa eu fazer um comentário, <risos> rapidão. É que agora esse, esse comentário do Céscone, os dois se atropelaram, me lembrou muito de, de, tipo, sei lá, Shark Tank e Masterchef, que tem o apresentador ah, pra ai, falar é. coisas óbvias. Que é tipo assim... O apresentador inútil. <risos> é, o apresentador inútil. Eu acho maravilhoso isso, cara, que é quando o cara só repete o que a gente tá assistindo, sabe? Uhum, porque uhum. no Shark Tank, tipo assim, aparece o cara dizendo assim: "Pô, eu fiz essa empresa aqui de garrafas d'água e, cara, eu quero salvar o mundo, porque, meu, as minhas garrafas d'água elas são biodegradáveis". E aí vem o apresentador e fala: "Esse empreendedor faz garrafas biodegradáveis. Ele tem o plano de salvar o mundo. Mas será que ele conseguirá conquistar o investimento dos tubarões?" Ah, cara, mas <risos> sai, velho. Agora quando eles
0: fazem, quando esse cara aí, esse apresentador faz sacadinha com o que o cara faz, com um tubarão, isso me deixa puto. que é tipo assim, esse, o cara vai vender piscina, né? E ele fala... Uhum. É, ah, eu tenho as, essas piscinas aqui que elas são mais fáceis de montar, são mais baratas, eu quero apresentar para os tubarões. E daí vai o apresentador e fala assim... E agora esse empreendedor tem piscinas mais fáceis de montar, incríveis. Será que os... Na Será que os tubarões vão nadar nessas piscinas? Bah.
1: Vai tomar no c... essa piada aqui,
3: né? É muito ruim, né? Cara, o que eu acho mais, mais deprê é quando os caras vão tentar apresentar o projeto e eles claramente têm um texto decorado. Uh -huh, aí no uh -huh. final eles falam um negócio bah. tipo... E vocês querem embarcar nesta e mergulhar com a gente nesse novo projeto? Ah, <risos> é muito
0: ridículo, é... né? Cara, as sacadinhas com tubarão e mar me deixam tão puto, cara. Sério, eu não acho legal aquilo. Eu fico genuinamente
2: bravo. cara que chegar e apresentar o pitch dele falando de charquinado vai explodir a cabeça dos tubarões. Olha aí, ó. Tá, a minha pergunta. A gente falou de maratonar, série, escolher o que assistir tal e tal coisa, mas a minha pergunta é quando se escolhe essa série, ela já tem que ter o início, meio, fim pré-determinado ou tá em andamento? Porque se tá em andamento e ela é cancelada, aí eu perdi tempo da minha vida assistindo uma série que não termina, né?
0: Mas aí que tá, será que o mais importante da jornada é o fim? Ou a jornada em si é importante, cara? Pensa nisso. Porque às vezes, olha só, a jornada de Game of Thrones ali até a sexta temporada foi linda. Foi maravilhosa. Eu preferia que todo mundo da equipe tivesse morrido ali nessa temporada e eles simplesmente não quisessem fazer as outras duas, entendeu? Finalizando. Porque daí, pelo menos, eu sei que não teve um fim. Mas aquela jornada foi linda, entendeu? Tá, mas
2: pensa assim, ó. Se tu, tu fazendo a analogia ali, Shark Tank, da jornada de vida e com a viagem e tal, é que nem a mesma coisa que tu dizer assim, ah, eu vou pra praia, então vou aproveitar a jornada. Aí só que tu te perde no meio do caminho e tu nunca chega no final. Aí tu fica perdido pro resto da vida no, no meio do nada.
0: Vale a pena? <risos> não, mas peraí. Peraí, tu não precisa também transformar isso numa coisa tão literal, né? Não. Porque se, tipo, se, a, se a série termina, tu não precisa também ficar na frente da televisão olhando pra ela até alguma coisa aparecer, entendeu? Tu pode levantar e ir embora também. Eu acho
3: que a gente tem dois exemplos que são completamente opostos, tipo Game of Thrones que nem Miguel falou que a jornada foi maravilhosa e o fim teve aquele retrogosto de churume com um suvaco de mendigo. E aí tu tem Mr. Robot, por exemplo, que cara o início é maravilhoso o meio tipo ah, vamos ver e o final é maravilhoso também a jornada ela não talvez não seja tão
1: interessante quanto o destino é verdade isso é mas tipo falando sobre tempo é, eu vejo muita gente comentar tipo, Sai, será que eu devo assistir Game of Thrones? E outras pessoas falando barra ah, não, cara, foi uma perda de tempo ter assistido Game of Thrones, é, porque o final puto, foi muito ruim. Cara, que ignorância, velho, é óbvio que não, a série foi maravilhosa, cara, porra, essa série foi muito grandiosa. É uma parada que eu indicaria fácil pra qualquer pessoa assistir, tá ligado? Sim. É a maior uhum. série que eu já vi na minha vida, assim. Tamanhos de, tipo, a grandeza da produção, o a hype, expectativa né? gerada, o hype, ficar aguardando o próximo episódio. Cara, foi sensacional ter assistido Game of Thrones, velho. Não é uma perda de tempo, sabe? Uhum. É, eu fico muito puto porque a galera tem
0: isso na cabeça, né? Às vezes acontece uma coisa... Que decepciona numa temporada... É tipo Lost também, sabe... Eu vejo que muita gente não gosta do final... Mas tem que levar em conta que boa parte da série... É muito boa, entendeu... Cara, Game of Thrones, que nem vocês falaram... É gigantesco e o roteiro da série era muito bom... Vocês lembram daquelas reviravoltas que tinham... Das famílias, de traição... E daí o cara falava, ah, eu, eu prometo a minha filha aqui pra ti se tu se aliar a mim. Daí o cara trocava lá, não, não ia mais ficar com a filha do cara. Daí ele achava que tava tudo de boa. E daí eles iam lá e traíam ele naquele casamento vermelho, por exemplo, uhum. sabe? Uhum.
1: Uhum. Que eram
0: umas paradas que tu não esperava de jeito nenhum. Tipo, o Oberin Martel aparece lá, tu fala, caralho, esse cara é muito foda, velho. Ele vai ajudar o Tira não sei o que lá. Daqui a pouco o Montanha, do nada, pega e explode a cabeça do cara, tá ligado? Eram tantos detalhes fodas, assim, tantos acontecimentos realmente bem feitos, que eu, eu acho que vale muito a pena tu pegar e assistir sim. Se quiser parar na sexta temporada, que eu não falei, acho que vale a pena também.
1: Mais ou menos! Não, porra, vai até o fim, caralho. Não faz isso. <risos> Mas eu acho que Game of Thrones tem esse lance da grandiosidade, né? É, tipo assim, hoje em dia quando eu penso, porra, o que será que eu vou assistir? Eu acho que essas coisas que são muito grandiosas, que são muito... Sei lá, que tiveram muita popularidade e tal... É, sempre vale a pena a gente assistir, sabe? Nem que seja só pra conhecer, tá ligado? Uhum. Mesmo que tu não vá até o final, mas tu dá uma chance pra parada, sabe? É, tu falou sobre coisa grandiosa e dá uma chance... E daí eu vou trazer aqui... Altered Carbon...
0: Ih, rapaz... Ih, rapaz... Que na época todo mundo falou da grandiosidade da série... A Netflix comentava que eles tinham gastado não sei quantos milhões pra fazer um mundo cyberpunk que se parece muito com o mundo de Blade Runner e outros filmes importantes da cultura pop. Fizeram todo um, um merchan em cima da série e eu realmente fiquei empolgado pra assistir. Quando deu sexta-feira ali e lançou o episódio, eu fui assistir, tá ligado? É, né? Eu também. Uhum. E eu vi assim, eu... daí eu falei, cara, esse episódio tá meio que o roteiro bem ruim, né? Mas vamos lá, vamos continuar. E não engrenou, não engrenou e, cara, pra mim só piorou. É, é verdade.
1: É tem
2: séries que é pra assistir estilo o seu sadi, né? Tu tira o som e só olha pela beleza. É, né? Porque Altered Carbon, eu acho que é disso, né? Porque é uma série bem bonita, assim, mas só que o roteiro, ele
1: deixa a desejar. E aí, Altered Carbon, eu acho que é um bom exemplo de saber quando parar, né? Porque, tipo assim, a primeira temporada, ela é medíocre ruim, assim, entendeu? E eu uhum. sou a única pessoa aqui do podcast que assistiu a segunda temporada. E aí já é um erro. É tu pegar o teu tempo e investir ele muito mal, entendeu? Porque a Exato. segunda temporada, aliás, consegue ser pior do que a primeira. Então eu acho que a gente também tem que saber quando parar, né, nas séries... Ou assumir que é o nosso Guilty Pleasure, né? Tipo assim, pô, é ruim, mas eu gostei e tô assistindo. Só que a Altered Carbon eu não gostei da primeira temporada e eu decidi dar uma chance pra segunda. E foi um erro, né? Porque aí tu vê que as pessoas envolvidas na produção são as mesmas. É, tipo, vai ser o, o mesmo pique, entendeu? Só que, ainda por cima, trocaram o ator principal pelo cara que faz o Falcão, que eu acho um puto ator sem graça do cacete. O Will Smith do Segundo Escalão, né? Terceiro. Cara, mas é que, tipo assim, tem
3: umas séries que tu... Eu sei que Altered Carbon também é muito cedo pra, pra ter atingido esse status, mas que nem assim, tem uma série que eu assisto todas as temporadas porque eu gosto muito da narrativa, da maneira que a história é contada, mas as duas últimas temporadas são ruins, que é Fargo. Uhum. Sim. Eu gosto muito da maneira que eles contam a história. E mesmo assim, tipo, a, cara, a terceira temporada já não é nada demais, a quarta, então eu tô vendo, mas tô me arrastando, mas mesmo assim eu assisto, sabe, então talvez seja mesmo, pegar de guilty pleasure mesmo.
0: Cara, eu não eu nem sabia que tu falou agora da quarta temporada de Fargo, eu nem sabia que tinha, tá ligado? Porque eu assisti a primeira temporada, comecei a segunda aí recentemente, não foi até o fim ainda mas eu não sabia que tinha uma quarta aqui, mas eu vi que é Chris Rock, uhum, né Isso aí, é de... E ela é muito ruim? Cara, ela, ela é enrolada assim, ela
3: é sobre as, as gangues ali dos anos 50 e tal tem a, a máfia italiana e tal a máfia dos negros tudo mais, e cara, é tipo, eu, pra mim, eles conseguem eu não sei se é porque tem, eu acho que deve ter o mesmo cara envolvido ali, aquele Noah Haley ele eu acho que ele tá envolvido em tudo, porque tu pega a primeira temporada e tu vê essa última aí, tu consegue ver um padrão, mesmo sendo cada temporada uma história diferente, né e não ter uma ligação com a outra uhum.
2: sim
1: Hoje em dia, quando vocês vão escolher uma série pra assistir... Tipo assim, o que, que chama a atenção de vocês, sabe? Porque, cara, a gente acessa os streamings tem um bilhão de opções. Aí tu pega no Google, tem um monte de gente falando sobre um monte de coisa. Tu entra no Insta, tem um monte de publicação sobre várias séries... Tipo assim, claramente a gente não tem como assistir, que nem o Miguel falou, não tem como assistir tudo que tá em alta, por exemplo. E uhum. o que que chama a atenção de vocês? O que que faz vocês escolherem aquela série? É, eu acho só um detalhe aí do que tu falou sobre Insta e Twitter,
0: tu nunca pode levar em conta o que tá no Insta e no Twitter sobre as séries. Porque se tu for levar o que tá em conta lá, tudo é bom, entendeu? Tudo é maravilhoso, tudo é incrível... Porque as pessoas que falam sobre essas séries nesses lugares... Não sei por que motivo estão lá pra falar bem, entendeu? Então, sei lá... Eu lembro que quando saiu Riverdale lá... Nossa, todo mundo falava bem e tal... E tipo assim, eu não tava reparando pra reparar se era jovem ou não, entendeu? Eu só notei que era uma massa falando muito bem de uma coisa... E daí eu fui me interessar para ver o primeiro episódio... Pra ver qual que é, entendeu? Uhum. E cara, é horroroso! É horroroso! Tipo assim... É não porque o público-alvo é outra parada e tal. Poderia ser por isso, né? Porque é uma série pra adolescente e tal. Mas o roteiro é ruim mesmo, tá ligado? É mal feito. É uma coisa mal embasada e tudo mais. E daí eu fico pensando... Cara, como é que tu faz pra ter o filtro, entendeu? Porque tu não tem como saber se uma coisa é ruim antes de assistir ela, entendeu?
1: Tu não tem, tu não tem. A gente fez um uhum. vídeo, na semana que a gente tá gravando esse podcast, de A Entidade. E o primeiro filme, tipo assim... O Miguel particularmente não gosta... Não gostou muito do filme e tal. Eu até comentei, né, Miguel, que a versão dublada desse filme é muito infeliz, uhum. e depois na edição do vídeo, o Miguel botou uma explicação visual, para as pessoas entenderem que a mixagem de som do filme destrói qualquer possibilidade de susto que tu possa tomar. Bizarro aquilo, né, cara? Bizarro, cara. Até pro Sescon que assistiu esse filme contigo eu vou falar, mas tipo assim, na... Sescom, na versão original do, do A Entidade... Uh, o som do filme, quando tem um jumpscare, por exemplo, ele hum. muda muito o volume, tá ligado? Sim. E eu assisti dublado em live e, cara, eu tava quase dormindo, velho. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando entra um susto, não tem uma mudança de volume, tá ligado? Sim. Os caras parece que jogaram tudo ali foda-se o som. Então, tipo assim, tu perde a coisa que esse filme mais tem, que é jumpscare, né? Chega uma hora Sim, que chega até é aquela a... dinâmica, né? É, tipo, tem que ter o som, tem que ter o susto no som, né? Mas, gente... foi, mas foi
3: exatamente o que eu falei, cara. Porque eu me lembro de assistir esse filme e de eu ficar genuinamente assustado. Uhum. Eu achei ele muito assustador quando eu assisti ele. Só que, eu, cara, faz mais de, sei lá, cinco anos. Aí o Miguel uhum. falou, vamos assistir em live. Eu falei, vamos? Eu achei, achava massa pra caralho e tal. Cara, achei muito meia bomba. Muito meia bomba uhum. mesmo. A gente até ficou discutindo depois o que, que poderia ter sido, assim, porque os dois já tinham assistido antes e tinham curtido. E a gente falou, ah, pode ter sido em live, pode ter sido o uh, dublado,
0: um monte de coisa. Eu acho que é uma mescla, tipo, a gente já ter visto o filme antes, a gente saber exatamente quando vai entrar o susto, tá ligado? Uhum. Junto com esse esquema do som. Porque tem isso também, né, cara? Se tu já viu um filme, esse filme ele só se baseia no susto, e tu já viu ele várias vezes, tu meio que vai memorizando quando vai dar o susto, e, e aquela parada não tem mais tanto Sim. efeito em ti, tá ligado? Porque, uhum. uhum. tipo, não é um é, iluminado da vida que quase não tem jumpscare, que é a parada em si do filme é o climão, entendeu? Não é isso. A parada do do, do Entidade, é, eles até tentam ali montar, às vezes, algum climinha, mas o que realmente faz tu é, memorizar é, o filme é o susto, é, né? É
1: a surpresa, né? E aí, quando tu já, já, já sabe ela, é difícil de tu ter algum tipo de reação, né? Mas voltando pro, pro assunto, a gente postou um vídeo de a Entidade, e o Miguel comentou, pô, não curto muito filme e tal, e eu falei que eu gosto do filme. E eu gosto da, da atuação do, do Ethan Hawke, é um filme que eu gosto, entendeu? Só que pra mim ele tem problemas. E aí tu vai nos comentários e, cara, é só as pessoas falando, eles não gostam de nada, eles não gostam de nada. Meu Deus, esse cara não gosta de nada. Cara, as pessoas hoje, elas não têm um filtro do tipo assim, eu gosto, mas tem problemas. E tá tudo bem ter problema, tá ligado? É. Não, tu vai ver o cara falando da porra da série, seja qual for. Cara, é a melhor série do mundo, é o melhor filme do mundo, meu Deus, foi perfeito, que jornada maravilhosa. Tipo assim, eu entendo que essas pessoas também não trabalham com isso, então elas não têm a obrigação de ficar é, analisando questões técnicas, sabe? Mas é impressionante como as pessoas, quando elas gostam de uma coisa, elas se tornam passional de uma maneira que é bizarra, velho, é bizarro. É tipo assim, Riverdale é a melhor série de todos os tempos
2: Errou
0: <risos> What? É, a galera não consegue, tipo, separar, né Por exemplo, a gente tá falando de Scooby-Doo, né E isso aqui a gente tá falando sobre filmes e tal Porque é o que a gente vive mais, entendeu Mas pode se aplicar a séries também porque tipo, Scooby-Doo, aqueles filmes que live actions foram feitos, tem muito fã daquela parada, entendeu? E daí eu não acho um grande Nossa, filme... eu não que... consigo entender. Eu também não, mas tudo bem, pode ser fã e tal, mas eu, eu não sou um grande fã, eu também não sou um grande fã do desenho original, eu assistia tal, porque é o que tinha na televisão, mas não achava grandioso nem nada disso. E, cara, a gente assistiu esses filmes em live Tu também assistiu, né, Léo? Sim E tu vê como as pessoas amam E se tu reclama, tu fala Pô, mas isso aqui é sem graça Isso aqui é bobo, isso aqui tá mal feito A galera leva pro coração e acha que, tipo Não, mas como é que tu tá falando mal Da melhor coisa já feita na face da Terra? Aham uhum. Caralho, não, velho
1: Aham, uhum. isso eu me lembra de um episódio de podcast que a gente gravou sobre fanboys. Uhum. E alguém fez a pergunta: Mas será que nós não somos fanboys? E cara, eu acho que, sinceramente, pelas, pelas um bilhão de conversas que a gente já teve, eu realmente acredito que não, cara. Porque pra mim tá tudo bem. Se, se tipo assim, se vocês apontarem várias falhas em coisas que eu gosto muito, sei lá, Robocop, Senhor dos Anéis, whatever, o que quer que Maria seja, entendeu? Maria do Bairro. Maria do Bairro. RBD, tá tudo bem, sabe? Porque as coisas têm defeitos e tá tudo certo elas terem defeitos. Sim, a gente já discutiu 200 vezes sobre
3: Star Wars, é... os problemas que tem e não tem
0: problema, né, cara? Uh -huh. E tipo assim, o Léo traz o ponto de vista dele Star Wars, que geralmente é, ele não curte tanto e, cara, tudo bem, vamos conversar sobre, entendeu? Eu não vou falar pra ele, Léo, Tu tá errado, cara. Star Wars é a melhor coisa já feita. Sabe por que tu não sabe disso? Porque tu é burro. Você é burro, cara. Que loucura. Na verdade, tu já me falou isso. Ih, rapaz. Ah, mas eu não, não tava é gravando. Não tava gravando. É, eu já ouvi falar também.
3: <risos> ah, mas de repente também tem um lance de que uh, hoje a Netflix, assim, ela estabeleceu um padrão diferente, assim, que cada semana tem o hype do momento, né? Então, de repente, as pessoas hoje, elas, elas vivam meio nesse formato Netflix. Tipo, tanto que a gente tava falando de Alto de Carbon... Meu, pra mim foi uma das séries que aconteceu do Netflix... Que teve o hype ali, sei lá, de uma semana e sumiu... Como a maioria das séries deles... Então, cara, eu acho que os caras eles vivem nessa vibe aí de tipo... Ah, tá lançando tal série essa semana... Nossa, é a melhor série que eu já vi essa semana... Aí semana que vem é outra, sabe... Eles vivem
0: intensamente aquilo cada semana... É, e, e geralmente essas pessoas que dizem que uma coisa é a melhor coisa do mundo... E defendem com unhas e dentes... Eles têm várias coisas Que são as melhores coisas do mundo, né uhum. Tipo, qualquer coisa que tu for falar mal Assim, ah, tipo, as branquelas A melhor coisa já feita na Terra Ah, todo mundo... A melhor coisa já feita na Terra, entendeu Tipo, eles defendem várias coisas E como tu tá falando Eu tô dando uma olhada aqui na, no catálogo, na Netflix E tem séries que, sabe eu, eu olho pra ela, assim Eu já vi as pessoas defendendo desse jeito E daí eu fico sem vontade de assistir Por exemplo, Orange the New Black the eu lembro que quando saiu e tal, o povo falou que era a série original Netflix que era mais bem feita, que tinha um roteiro interessante e tal. Mas como na época não tinha Netflix, eu acabei não assistindo, né? Uhum. Daí teve várias temporadas e tal, mas eu lembro que na época era isso, entendeu? As pessoas falavam como se fosse a melhor série já feita. E como eu ouvi as pessoas exagerando tanto nesse ponto de vista, eu fiquei sem vontade de assistir, entendeu?
3: Uhum.
2: Tá, mas agora. Agora eu vou, vou trazer uma frase clássica do nosso podcast. E será que Orange The New Black não bombou só porque era o que tinha? Talvez. Porque hoje o catálogo da Netflix é extenso, né? Tem série de tudo que é coisa pra tudo que é gosto. Mas naquela época ali nos primórdios, quando eles faziam essas produções independentes ali, era muito pouca coisa que tinha pra. Pra assistir, né? Até que eu me lembre Me corrija se eu tiver errado, né?
0: É, eu lembro que na época ali do Orange and New Black Tinha House of Cards, que eu gostava muito E daí depois começou a aparecer outras, né? Hoje em dia eles fazem uma série nova por semana, né? Mas no início da Netflix Era, era realmente, era mais escasso, né? O catálogo deles A Netflix hoje, ela é tipo a Xiaomi Dos canais ali, cara Porque, <risos>
3: tipo, Xiaomi, se tu procurar Eles têm tudo Eles têm uh, negócio que faz limpeza de pele Eles têm escova de dente eu acho que alguém chega lá com o projeto e fala Lança aí pela tua marca E o cara vai lá e lança Netflix é a mesma coisa
0: É, eu acho que eles estão certos Falando como empresa, entendeu? Eles são certíssimos em fazer isso Porque eles têm coisas de vários tipos para vários públicos, entendeu? Eu acho, cara, que Netflix depois que
3: perdeu ali as paradas de... Ah, os, as séries que tinha, que, era, que eram legais pra caralho, alguma coisa, pelo menos, ali da Marvel, eu acho que eles entraram numa vibe ali de pegar a robustez. Tipo, vamos engrossar o caldo. Uhum. Vai ser nosso argumento e, tipo, cara, tu tem um monte de plataformas de streaming, mas a Netflix tem. Sei lá quantos mil...
1: Mil uh, produtos no catálogo. Nossa, mas eu acho que foi muito antes da, das séries da Marvel que eles começaram. É. Eu acho que foi justamente... O plano deles sempre foi esse, né? Eles sempre deixaram claro, tipo assim, vamos fazer o máximo de produções originais, porque um dia, se a gente tiver problema com novas plataformas de streaming, a gente vai ter um catálogo gigante só de coisas nossas, né? E os caras puseram o plano deles em prática muito bem, né, velho? Porque hoje tu entra lá... Tipo assim, tem muita coisa que é deles, tá ligado? Muita coisa mesmo. E eu tenho a impressão que eles meio que entenderam o público e tal, sabe? Uhum. A Netflix hoje virou quase um produto de massa, assim, é bizarro, né? Mas todo mundo tem, cara, é impressionante. Todo e mundo tem. Todo mundo, entre aspas, né? Mas todo mundo que a gente... A no grande nosso... maioria, né? É, tipo, tem muita gente que tem e os caras entenderam o tipo de produção que eles precisam ter pra atender a esses públicos e também a outros, né? Então, assim, sei lá, é meio louco, né? Mas eles, para mim eles tocam o negócio de uma maneira brilhante, assim. Eu acho natural que eles vão perder usuários, vão perder fatia de mercado, mas eu não acho que é nem tanto por culpa dele, mas por mérito das outras plataformas que vão entrando e vão fazendo as coisas da maneira certa também, sabe? Mas tu acha que eles vão perder, gente? É... Eu acho que eles vão continuar com as
2: pessoas e essas outras pessoas vão assinar ainda outros serviços,
1: sabe? Eu acho que eles vão perder fatia. Eu acho que se hoje eles têm uma fatia de 40% do mercado, eu acho super natural que eles tenham 25% de mercado daqui, sei lá, eu quanto tempo.
0: Tá, mas aí eu acho que é porque tem muita plataforma de streaming, não
1: porque eles estão fazendo um, um péssimo negócio em fazer várias séries de vários tipos, entendeu? Eu acho que sim, foi o que eu falei, é por mérito de quem tá entrando e não por demérito deles. Eu só, eu só, eu só falei isso porque, tipo assim, é, eu acho que. Como eu já falei outras vezes, eu não
0: curto a maioria das séries que eles fazem e tal. Só que, cara, é aquela estratégia. Vamos fazer o um máximo pra ver quantas pessoas a gente consegue é, atingir, entendeu? Porque vai ter mais gente vendo, entendeu? Ah, eu gosto de, de série adolescente. Pô, a Netflix tem várias. Eu gosto de ação, a Netflix tem um monte, entendeu? Qualquer tipo de pessoa que gosta de uma parada específica vai encontrar lá, né? E o que me deixa puto é que a mania da vez agora são as séries, entendeu? Porque o que acontece? Antigamente, anos 80 e tal, essa parada de série era bem restrita, né? Eram séries médicas, séries policiais que tinham é, nos canais de televisão, com um valor de produção mais baixo e tal, que geralmente as pessoas assistiam quando não estavam vendo o filme, entendeu? Porque o que realmente marcava, o que realmente era o blockbuster, o que era famoso, eram os filmes, né? Porque era o parada que eles investiam mais e tal, e hoje em dia parece que a febre é são as, é as séries. E por que isso pra mim é um problema? Porque a série, ela tem, sei lá, 10 horas de duração, entendeu? Então, às vezes, é uma ideia interessante. Por exemplo, Lupin. A série de um francês muito esperto que consegue roubar e fazer um monte de coisa e é um malandro. Cara, eu vi a série, entendeu? Eu achei interessante e tal. Acho que são 5 ou 6 episódios que tem. Só que, cara, não precisava ter sido feito em 6 horas essa história, entendeu? Essa história é a história de um filme um filme de duas horas, entendeu? Então, eu teria visto essa mesma história condensada em duas horas de conteúdo e eu ia me divertir muito mais, porque ia ser muito mais dinâmico. E de quebra, ainda sobrar tempo pra ver muitas outras coisas. Porque, tipo... É, como eles fazem série e eles têm que alongar, entendeu? Pra manter as pessoas entretidas por mais tempo, acaba que, que toma muito tempo das pessoas e elas acabam tendo que escolher algumas coisas, entendeu? Ah, isso aqui eu vou ver, isso aqui não vai rolar tempo, entendeu? Uhum. Será, meu?
3: Porque a galera acaba consumindo série que nem consumiria um filme, cara. Tipo, saiu uma temporada nova de Stranger Things, o cara
1: assiste na, na, na pegada ali que saiu. Mas só quem tem tempo pra fazer isso, entendeu? É, que eu acho que hoje, tipo assim, eu faço a mesma leitura pra, por exemplo, quando ...conteúdo que a gente produz pro YouTube, né, cara? Tipo, tinha uma época em que, sei lá... ...um canal no YouTube, ele lançava um vídeo por semana e tava show, e ele ia crescer desse jeito e acabou, sabe? Uhum. Só que hoje em dia, se tu tenta seguir esse modelo, é impossível de dar certo, porque tu tem que produzir muito conteúdo, e a impressão que eu tenho é que cada geração que vem vindo, tipo agora, os mais jovens aí, as crianças, meu elas consomem muito conteúdo, mas muito mesmo, assim, tipo, é o dia inteiro na frente de uma porra de um celular assistindo coisa sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que pra nossa realidade é foda esse lance de séries, né? Mas tem gente, que nem o Miguel disse, quem tem mais tempo... É, e eu acho que até por isso que o perfil de muitas séries acaba sendo adolescente, sabe? Porque eu acho que são pessoas que têm mais tempo e tão ávidas por conteúdo, cara. E aí elas consomem, que realmente como se fosse um filme, velho. Tipo, a galera fica 7, 8 horas na frente da, da TV e tchum, maratona tudo, entendeu? E semana que vem tem outro, que nem o Sescon falou, assim. Semana que vem tem uma nova grande série, que é um novo grande hype, e o cara vai lá e tum, 8 horas. Só que pra nós é inviável isso, entendeu? Eu penso 100 vezes antes de começar uma série. Tipo, tem que ter um atrativo muito específico nela, né? Agora, enquanto a gente tá gravando isso aqui, eu até comentei com vocês que eu quero assistir Cidade Invisível. Mas eu quero assistir Cidade Invisível porque é uma série brasileira. Porque se ela fosse uma série canadense, eu não ia embarcar nessa aventura, entendeu? Uhum. Tipo, ela tem um diferencial que me chama a atenção, assim. Mas se ela não tivesse, eu não ia embarcar nisso. Porque daí eu sei que é esse lance, né? São, sei lá eu, quantas horas pra assistir a série... E aí, sei lá, eu podia estar assistindo outras coisas nesse tempo
0: Pra quem assistiu a série porque, E assistiu ela inteira, né? Porque eu não terminei Aquela do Gambito da Rainha Precisava ter sido uma série ou dá pra resolver num filme?
1: Bah, não embarquei nessa Não assisti, não posso opinar Tu tá assistiu vocês com Assisti Não vi só o último episódio,
3: porque foda-se mas eu acho que precisava, assim Ser séria? Aham, uhum, até porque ela não é... Ela é uma minissérie, né? Ela não é uma série de 8, 10 episódios Deve ter 5 ou 6
0: É, mas é é, é uma coisa que... Por, por isso que eu não terminei a série, entendeu? Porque eu vi o primeiro episódio Achei interessante e tal E daí, pá, tinha que ver filme pra fazer vídeo do PeeWee E daí eu acabei passando pra frente Passando pra frente, passando pra frente E não assisti Porque eu sei que vai ter 300 horas E, e é por isso que tem séries na minha vida Que eu nunca vou assistir por exemplo, Grey's Anatomy. Eu vi uns dois episódios pra saber como é que é, mas eu nunca vou assistir aquela série, entendeu? Porque sim, são 20 temporadas, eu não tenho como ver aquilo. Eu já contei o drama do meu pai logo que eu,
2: que eu instalei o Netflix pra eles na televisão. Que ele não conseguia Sobre ele, Não, não, não
0: mas o, o, o Lucas pediu aqui, pode contar.
2: Ah, tá. Um abraço pro meu amigo Lucas do canal Refúgio Cult, né? Daí meu pai não sabia o que, que era a série, o que, que era filme, né? Então ele botava lá pra assistir... E aí ele ficava indignado, porra, esse filme não termina nunca, faz três dias que eu tô assistindo e não acaba essa porra aqui. Mas ah, rapaz, é que tu tem que ver ali, ó, se aparece temporada 1 e daí é série, né, daí são vários mini filmes e Ele, ah, tá, agora entendi, né. Porque o que, que ele fazia? Ele botava pra assistir e era a série. E aí ele dormia na metade do, sei lá, do quinto episódio. E aí continuava rodando o epi o, a série, né? Aí quando via ele acordava assim, tava no meio da quinta temporada Ele, puta que pariu, perdi um monte de coisa Só que ele não sabia selecionar o episódio E aí então ele botava lá, do episódio 1 E esperava passar até chegar onde ele dormiu, né? Então ele ficava tipo, meio dia deixando a TV ligada lá Rodando o episódio até chegar naquele que ele Que ele tava pra continuar assistindo, né? Então é um
0: jeito novo de maratonar séries via seu side <risos> Você parece burro! Mas teu pai deve estar economizando muito tempo aí, porque essas séries são tão prolixas. Elas têm tanto tempo de duração que deve ter um monte de coisa que se repete e é desnecessária. E teu pai faz o, o Sadi Cut,
1: entendeu? É. Ele tá certo. excelente.
2: Yeah, e é por isso que ele assiste hoje em dia qualquer filme, qualquer série
1: sem som. Porque ele, ele fala isso, é tudo a mesma coisa. Mas eu vou fazer um elogio uhum. para esse sistema de produção das séries. Porque vocês mencionou, por exemplo, as séries... Ah, achei que você ia fazer um elogio ao sistema de... de, do seu de não, é de excelente, né? O teu pai sem comentários, ele sempre surpreende a gente. É um cara que realmente, assim, ele não para de tirar coelhos da cartola, né? Impressionante. É um cara que já viveu muito, né? É, é um cara que já viveu muito, que entende como é que funciona esse lance de vida, né? É,
2: eu, falando nisso, eu vou contar a história do meu pai, aproveitando aqui, já que a gente tá falando do meu pai, oh, faz tempo que eu não conto uma história. Aí tava construindo o prédio, e aí era comum fazer churrasco ali na obra volta e meia. E aí então, uma vez que tava eu, meu pai, o vizinho e mais um, uns outros vizinhos ali. E aí o, o, um dos vizinhos ficou bêbado. E aí meu pai também tava bêbado e ele disse não, vou ajudar, né? Vou fazer um chazinho pra ele aqui. Só que meu pai, ele tava com a visão meio turva. E aí ele achou que, que, que tinha pego um ramo de, de camomila no, no pátio. Só que era uma tal de Caatinga de mulata, o nome da planta E é um negócio que é meio tóxico oh, louco. E ele fez um chá pro vizinho disso aí <risos> Até que ia matar o vizinho É, ele quase matou o vizinho, exatamente O vizinho começou a vomitar e não parava mais E aí meu pai não entendia porque aquela camomila Tava fazendo mal, até que uma pessoa sóbria Pensou que ele tava muito bêbado Pensou que tava muito bêbado, até que uma pessoa sóbria Chegou e disse, ó oh, seu Sadia, acho que isso aqui Não é camomila, não, viu E aí disse, isso é, aqui é a tal da catinga de mulata É uma planta meio que tóxica, sabe Que não dá pra ser ingerida mas tudo bem, o vizinho Puta passou bem, pare. botou pra fora todas as toxicidades alcoólicas que ele tinha no corpo e tá aí vivo até hoje, o prédio foi construído, meu pai quase separou o, o, o casal lá na, naquela queda do pedreiro da... Enfim, várias histórias surgiram depois desse dia aí do seu sadio.
1: Já ia emendar uma outra história, que é a história da queda de um pedreiro, né, cara? <risos> que gerou uma separação. Já ia
3: emendar uma outra temporada
0: aí. Cara, a vida do, do, do pai do Bruno, eu acho que ela é... é o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa, sabe? Agora ele deve estar tá botando fogo no motoqueiro. Só que a gente não sabe,
1: entendeu? A gente <risos> só vai
0: descobrir essa informação daqui umas duas semanas na próxima gravação.
1: A, a vida do pai do Bruno nunca tem sossego, né, cara? Que loucura. Parece aquelas... Parece aquelas sitcoms que em todo episódio acontece alguma coisa muito doida, né? Daí tu começa a achar que é inventado, né? Ah. Eu imagino que a vida do meu pai, especialmente quando ele trabalhava, devia ser que nem a,
2: a vida do, do Jim no The Office, sabe? Porque... Tem muitas coincidências. Uma é que ele namorava uma colega de trabalho, que no caso, minha mãe, né? Ih. E outra é que ele vivia pregando peças nos, nos outros colegas de trabalho, que nem ele faz com o Dwight, assim. Então, meu pai, eu acho que ele é uma grande inspiração pro The Office, não quero dizer nada. E sempre
0: que ele fazia uma taquinagem dessa, daí a câmera girava pra ele e ele fazia uma carinha, né?
2: É. Entendi. Eu tenho vários, várias fitas VHS, assim, só com closes do meu pai rindo. <risos>
1: Ah, Léo, fala aí o que tu ia falar, tu ia defender as séries, vai Cara, eu ia comentar que o Sesconte é dito ali das, de quando a Netflix tinha séries da Marvel, né Que particularmente são séries que eu considerei uma perda de tempo na minha vida Porque eram uma séries que tinha uma porrada de episódios e cada episódio tinha uma hora E era uma hora interminável, interminável, Jesus Cristo, eram 60 minutos com cara de 600, velho E hoje em dia... Se tem uma coisa que os caras estão aprendendo... É que um episódio de série não precisa ter uma hora. Dá pra fazer uma série que o episódio tem 30 minutos. Amém. Pode ter 35, pode ter yeah. 25, pode sabe? Tipo, não precisa ser longo pra cacete, velho. Não tem necessidade disso. Tu já tem um monte de horas pra contar o um episódio, pra contar a história... Tu não precisa transformar cada episódio em um mini filme, tá ligado? É, eu me
3: lembro que quando eu tinha aquela série Sherlock do, na Netflix, um cara, eram tipo cinco episódios, mas era de uma hora e meia cada um. Nossa. De, me perdeu no primeiro
2: já. Mas eu acho que, que a Netflix, ela é muito embasada nessas estratégias de data driven, né? Eu acho que até por isso que mudou esse formato de série de, de episódio de uma hora e meia Pra coisas mais curtas E lançar série atrás de série Muito pra, pra poder coletar dados e informações Pra criar esses portfólios pra cada usuário Ô oh, louco
0: né? Tu tem uma informação insider sobre isso aí, Bruno?
2: Que isso, cara Ah, eu acompanho blogs de, de publicidade e propaganda aí que que falam desses bastidores. Como é, que é o
3: nome daquela daquele jornal, jornal Revista?
1: Meio Mensagem. <risos> meio Mensagem,
3: viu no Meio Mensagem? <risos>
0: isso,
1: jornal extra. O Meio Mensagem é o jornal mais ridículo que existe. Ridículo. Que é só ridículo. pra alimentar o ego das pessoas que trabalham no meio de publicidade, elas verem uma foto delas, aquele lixo que é visto por meia dúzia de publicitários do Brasil e elas acharem que estão. Puta que foda, olha nós aqui, velho. Tu fala isso porque tu nunca saiu no Meio
2: Mensagem, né, Leonardo? É verdade. Né, assim?
1: Ah, o Bruno já saiu no meio mensagem. Que, nossa, que, que merda! É verdade, né? Sim. Sim. Tu não lembra, Miguel? Quando o Bruno foi contratado por uma empresa que a gente conhece e trabalhou. Ah, eu tô é, vendo aqui. Eles, eles mandaram um. Manda, Para divulgar. <risos> Para divulgar que ele foi contratado, velho.
0: Nossa. Meu Deus, não pode ser. Isso aí é, é coisa de gente invejosa. Vou fazer uma brincadeira aqui agora então, que é o seguinte, eu procurei melhores séries no Google, tá? E aí listaram várias séries aqui como as melhores. Ah. Eu acho que não as melhores em si, mas as mais relevantes no momento, entendeu? Então eu vou ler aqui e pedir se vocês já assistiram ou não, tá uhum. bom?
3: Uhum. Eu não vou escutar, eu vou fazer como se eu estivesse num programa dos anos 90 e eu não vou escutar e vou gritar sim ou não, tá? <risos>
0: tá bom. Banda <risos> vision! Sim! Sim! sim.
1: Tribos da Europa? Não, não. Sim. Não, não, não. Troco,
0: né? O
3: cara já tá. <risos>
1: Eu aceito.
0: Aceito. The Seven Deadly Sins? Não. Não, nem conheço. Não. O último não. reino? Mais ou menos. Last Kingdom, né? É um
1: episódio.
0: The Umbrella Academy. Um
1: episódio? Não. não.
0: Jurassic World Camp Cretaceous. Não
1: sei o que, que é. Nem sei o que é isso. A animação do Jurassic Park. É bom? Não, 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 não. assisti.
0: Gotham? Não.
1: Alguma coisa. Já assistiu alguns episódios.
3: Peak
0: Blinders?
2: Sim.
3: Sim. Mais ou
0: menos. Não. A Fazenda?
2: Titãs? Toda?
0: Bom, mas o que eu quero dizer é que assim, ó, tem Titãs, Ponto Cego, The Witch, Black Mirror, The Hunter, tem um monte de série aqui, entendeu? E a maioria eu nunca vi, entendeu? Então eu fico curioso pra saber quantas coisas no mundo estão me esperando, entendeu? Será que tem alguma grande série aí que tá disponível? Que pode ser potencialmente a melhor série que eu já vi na minha vida e eu não assisti ainda?
1: Não, não, não tá. Se fosse ela, com certeza, apareceria de alguma maneira no meio da multidão, sabe? Uhum. E apareceria não como algo de nicho, assim. Eu acho que tem muita série que ela se torna popular, mas claramente tu vê que ela não consegue furar aquela bolha de público o qual ela foi estabelecida, sabe? Uhum. É, sei lá, é, aqui eu, tô, eu botei a mesma pesquisa que tu na, na Netflix, tá? Apareceu pra mim aqui Sintonia, Claramente não conseguiu Apareceu essa jovem Titãs Titã, sei lá o nome que é em português Mas é uma série que também não saiu da bolinha dela Eu acho que quando alguma coisa é muito boa Ela consegue dar uma extrapolada, sabe uhum. é, Me chama a atenção Inclusive que a gente comentou de Dark agora há pouco Mas Dark começou Sem ninguém assistir isso daí E quando chegou ali pelas últimas temporadas que a série foi ficar popular e, sei lá, de repente ela era a coisa mais assistida da Netflix, que é uma parada que eu nunca imaginei que Dark fosse ser, sabe? Uhum. Mas eu acho que essas coisas muito grandiosas é, ou muito boas, elas acabam conseguindo dar uma extrapolada, sabe? Ah, é, mas coisas atuais, né, tu diz. Coisas atuais, coisas atuais, claro. Porque é, mas... se é uma coisa antiga, ela não tem esse impulso pra... Pra surgir do nada e. Bum! Ah, explodiu, meu Deus! Olha isso, The Office.
0: Ah, mas o primeiro, o primeiro lugar da Netflix também é lugar comum, né, cara? Eu acho que ali é. Qualquer coisa pode entrar naquela parada ali. Ah,
1: eu acho que Breaking Bad jamais vai entrar, por exemplo.
0: você mas já foi lançado, não tá. Tipo assim. Não tá mais no hype do lançamento, né? Óbvio que não vai entrar. Mas acho que nem se fosse lançado
1: hoje entraria.
0: Ah, claro que entraria, Léo. Tu tá louco que não...
1: Ozark. Ozark entrou no primeiro lugar do Netflix em algum ah, momento. Ozark, eu não sei se entrou, mas Ozark é o Breaking Bad de hoje em dia, quase, assim. Claro, existe O um...
0: Ozark tava no top 10, né? Não mas... sei se tava em
1: primeiro, mas tava
0: no top 10. Cara, mas porque eu, acho que não... eu
3: tava falando de séries mais antigas, porque tem aquela que pouquíssima gente assistiu, que é The Wire. A escuta da HBO Tá ligado, legal Uma série legal pra caralho, velho Legal pra caralho É muito Fala legal muito bem série. Só que, tipo, tem essa... É, é que ela, ela tava num limbo Que, tipo, HBO ainda não era Aquela parada uhum. tão popular no mundo, assim Nos Estados Unidos, sim Porque se tu pegar, por exemplo Se for no... Eu tava olhando agora Breaking Bad e MDB Tem mais de um milhão de avaliação A The Wire tem, tipo, 200 mil e ela tem uma nota parecida, né, no MDB. Uma é 9.4, outra
0: 9.3. Eu, eu queria muito assistir a The Wire, porque eu sei que, que ela é boa, porque muita gente fala bem dela, só que é aquelas séries que estão mais antigas, né? Que não falou, que Breaking Bad vai entrar aí no, no top 1, se fosse hoje em dia. Eu acho que sim, na época. Eu lembro que a série fez muito sucesso, mesmo sendo pela televisão e tal. E, e, e essas séries mais antigas, elas, elas dificilmente vão conquistar as pessoas, a não ser que elas apareçam no sistema de streaming e tem algum tipo de divulgação, entendeu? Porque o The Office aconteceu isso também, né? A série é de 2006, eu acho, né? A primeira temporada. Daí teve as temporadas que tinham o Michael Scott e tal, que eram maravilhosas. E por muito tempo as pessoas falavam bem, só que eu acho que não tinha furado a bolha, entendeu? Algumas pessoas, um seleto grupo, tinha assistido, tinha conseguido ter acesso à série. Só que não era muita gente Daí quando foi fui pro, pro Prime Video E começou a ficar mais popular Eu comecei a ver que um monte de gente conheceu a série Vários canais do YouTube começaram a falar sobre ela, entendeu? E a série se tornou mais popular Porque é, ela tava num sistema que era mais fácil de assistir, entendeu? Sim, mas é isso que a gente tá, tem falado
2: até agora Da questão do formato de maratonar a série, sabe? Porque é que nem essa The Wire que eu tava vendo é 2008 né? E também quando o Lost bombou é, Era nesse formato, né? De um episódio semanal Agora quando tu consegue... Maratonar é muito fácil tu botar uma série, por exemplo, no primeiro lugar da Netflix porque tu pega em top de propaganda, larga ali, aí sei lá, tu bota um milhão de pessoas assistindo o primeiro episódio tá claro que vai tomar o primeiro lugar, aí depois o segundo episódio assistem 10 mil pessoas daí na segunda semana da série no, no catálogo ela já, já não tá mais no primeiro muito por isso, sabe, que nem é aquele negócio dos algoritmos que eu falei, é muito teste AB, sabe, larga Ver quantas pessoas assistem, quantas permanecem, e se não funcionou, vamos lançar outra. Se funcionou, vamos lançar uma segunda temporada, que é, que é o que aconteceu mais ou menos com o Stranger Things, sabe? Foi tudo feito em cima de, de dado, em cima de dado, e funcionou. E The Office uh, teve esse boom agora na, na pandemia, muito porque o formato mudou, sabe? Largaram ali o, a série inteira para o pessoal maratonar do início ao fim.
0: Não É mais um episódio por semana que nem era nas antigas, sabe? É, tipo, é, é esse top 1 que eu falei que é lugar comum, porque, cara, entra ali o Lupan, as pessoas falam que é a melhor coisa que aconteceu desde a invenção da pólvora, não sei o que lá, o nego fala bem pra caramba, e daí dura uma semana, entendeu? Tá ali no top 1, já cai pro top 7 na segunda semana e na terceira semana já não tá mais lá, entendeu? Sim, Sim. Tá,
3: mas eu desconfio muito desses top 1 aí do, do Netflix. Ah, né? eu
0: também desconfio muito. É tipo em alta do YouTube, ninguém é, entende o é, que funciona esse negócio aí. É tipo os banners
3: aí que eles botam. Ah, a gente tem que divulgar isso aqui, né? vamos, vamos botar ali nos top. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: E agora eu vi que tem uma série, The Crew, aqui que eu mandei pra vocês, que é do Kevin James, aquele amigo gordo do Adam Sandler. E eu não assisti essa série. E eu vou arriscar dizer que eu nunca assistiria, porque tem o Kevin James, eu odeio esse cara.
1: <risos> Só um desabafo ainda. É.
3: <risos> puta, esse cara aí ele não deu muito certo depois que ele começou a fazer filme, né, cara. Ele, ele tinha uma série, lá, puta acho que era anos 90 até, que era King of Queens. Ah, sim. Que tipo, eu curtia, mas provavelmente se eu assistir hoje eu vou achar uma merda.
0: Tem muita série assim, né, que é mais antiga, se tu vai reassistir tu dá uma olhada que não era tão bom, né. Mas algumas se mantêm, eu, eu assisti alguns episódios de Sopranos quando eu era mais novo e tinha HBO aqui em casa, né? Só que eu nunca tinha terminado de assistir a série, e daí eu voltei a assistir um ano atrás e tal, dois anos atrás, e Sopranos é uma série muito boa, cara, muito uh -huh. boa mesmo, o roteiro dessa série é foda, velho. É, todo mundo equipara com Breaking Bad, né? É, mesmo nível, cara, mesmo nível mesmo. Ou eu acho Breaking Bad mais redondinha, não tem tantos episódios assim, ela é mais acho que ela é um, funciona melhor, só que soprando é foda também, eu indico demais.
3: É, mas aí é que tá, né, a gente tem o Ginter que assistiu, né, estava assistindo Breaking Bad de novo e ele falou que era bem arrastado. Eu nunca reassisti Breaking Bad, eu assisti alguns episódios pontuais. Eu não sei se, se realmente não é arrastado, porque tipo, cara, a gente tá falando de uma série de mais de 10 anos atrás... A dinâmica era uhum. diferente, cara. Tu tem uma temporada de, tipo, Lost também, cara. Tu tem umas temporadas aí que tem 16 episódios, não, é um, não era um problema. Hoje acaba sendo. Hoje a galera realmente quer, que nem a gente tava falando. Tá se assim, encaminhando pra temporadas de 8 episódios.
1: Eu já fui chutado nesse podcast por falar que as duas primeiras temporadas de Breaking Bad estão muito longe do nível das outras três. E eu continuo achando isso. Eu reassisti a série... E eu acho uma jornada difícil eu Acho que é por isso que muita gente não assistiu Breaking Bad Porque passar pelas duas primeiras temporadas Não é pra qualquer um Tipo assim, me divertir É bom e é bem feito Mas não acontece nada Quem tá ansioso qual a Quem tá ansioso eu, é, Pra mim é Breaking Bad ainda, cara Em segundo lugar, qual que seria? Eu coloco Game of Thrones Apesar de achar que tá errado, mas eu coloco Game of Thrones Em terceiro, Aí, só,
0: pra, só pra montar um argumento aqui
1: eu acho que True Detective, talvez a primeira temporada, The Wire é muito bom e The Office pra mim tá ali também. É, no é teu do top 2, as duas séries são séries arrastadas, né? Porque a primeira temporada de Game Sim. of
0: Thrones eu reassisti e ela também é muito arrastada. Então eu acho que dá pra traçar um paralelo aí de que às vezes, por mais arrastado que uma coisa seja, ela pode ser é, deve ter um motivo pra isso acontecer, entendeu? Sim, é que... Pra ela...
1: tornar algo, uma construção, entendeu? Sim, é que eu acho que faz parte da jornada tu começar, tipo, começar um pouco mais devagar, né, cara? É que hoje Exato. eu acho que a gente já entrou nesse sistema de que a série no primeiro episódio, ela tem que prender essas pessoas, tá ligado? Isso é muito maluco, uhum. assim, mudou muito, né? Eu acho que o, o que o Sescon falou do ano de Breaking Bad faz sentido. Porque hoje em dia, por isso que eu não acredito que se Breaking Bad lançasse tipo, eu acho que tem um lance que o Bruno falou, né? Qualquer merda que tu lançar em tupe banner e de, e de mídia no YouTube, o caralho, a chance disso tá no top 1 é altíssima. Mas, tipo, eu não vejo se Breaking Bad fosse lançado hoje na Netflix a galera maratonando e falando: Uau, cara, olha isso, velho. Porque, tipo assim, são duas temporadas que não acontece nada de grandioso, que não tem adrenalina, não, não é isso, entendeu? É outra história, é construir o um personagem e tal É um pique muito diferente do que, do que sei lá, virou padrão, né? É, mas quem assistiu na época, assim, que
0: foi lançado mesmo a, a última temporada Vocês lembram? Tipo, a hum. primeira temporada Porque eu só eu assisti em simultâneo com a televisão só a última temporada, né? Que foi em 2013, se eu não me engano uhum. mas, E eu lembro que todo mundo tava Parar, é muito foda e tal De cabeças Eu acho que realmente as primeiras temporadas Elas não eram tão assistidas assim é, e as pessoas comentavam tanto, isso foi acontecer lá pela terceira, quarta temporada, né? Uh -huh.
1: Sim. Não, a audiência de Breaking Bad era ruim, né? Não sei como é que não cancelaram a série, foi meio que uma aposta lá da AMC, né? Uh -huh. Porque se fosse ver por audiência, por exemplo, se fosse uma série lançada em streaming hoje em dia. Ela nem teria uma segunda temporada, velho. Né?
0: É, provavelmente não.
3: Cara, tu pega, mas por exemplo, Lost, eu não sei se vocês lembram, cara, mas Lost tinha um hype muito foda, cara. Cada episódio que acabava, ele tinha um cliffhanger uh -huh. fudido, todos os episódios. Tipo, aí a gente vê a diferença, né? Tipo, uh, Breaking Bad tem um lance de roteiro macro, que é muito foda a construção. E Lost não, era um roteiro que até certo ponto era bom, né? Mas tipo... Sei lá, nem lembro quantas temporadas tem, assim, mas as pelo menos as duas últimas era qualquer coisa Mas acabava, cada episódio falava, puta, eu preciso ver o próximo, cara eu Preciso ver o que
1: acontece, porque acabava com puta de um cliffhanger
0: Bah, foi um evento, né uhum. Parece
1: que Breaking Bad foi pensada como um todo, né E Lost é. era episódio a episódio Não atua que tem vários episódios que eles meio que se perdem, né
0: É, e é legal ver que o, é, o resultado final disso tudo aí, né é que Breaking Bad é cultuado ainda Como uma das melhores séries de todos os tempos Se não a melhor E Lost, todo mundo lembra Da mesma maneira que lembra de Game of Thrones, sabe Com uma série que teve um início foda Que todo mundo queria saber o que aconteceu No próximo episódio Só que o final tá muito aquém do que deveria ser, né Cara, é um bom paralelo Eu Acho que é
3: exatamente a mesma coisa, velho acho que o hype foi igual, velho, exatamente
0: a mesma uhum. coisa. Eu
3: acabei assistindo, eu assisti, tipo, as duas últimas temporadas muito depois. Eu assisti na época cada episódio, mas aí eu, eu parei por algum motivo e aí depois eu fui assistir. E, cara, falaram tão mal que quando eu assisti eu falei, ah, meu, não é tão ruim. Porque eu não tava no hype, né? Uhum. Talvez acontecesse a mesma coisa que Game of Thrones. O cara que não assistiu vai assistir agora e fala, ah, meu, sei lá, não é tão ruim assim, Exatamente.
1: Ah, o final de Lost, depois de reassistir, eu não acho ele tão ruim, sabe? Uhum. Acho que a gente também é muito contagiado pela É,
0: isso, isso é verdade, cara. Vibe. Isso é verdade. Eu acho que as paradas, elas tomam uma proporção é, diferente do que ela deveria ter quando, quando rola essas paradas de decepção, entendeu? Uhum. Tipo assim, não, não, vou, não tô falando que Cyberpunk 2077 é um jogo bom, entendeu? Que é um jogo excelente, bem feito. Mas eu acho engraçado que quando lançou, foi uma decepção, decepção tão grande Que as pessoas começaram a falar mal do roteiro do jogo Que não é ruim, que é muito bom é, E começaram a falar mal de tudo, entendeu? Porque o ódio foi tão grande em cima da, da, da obra Que eles não pararam de pensar racionalmente E aí só vinha o ódio, entendeu? Então eu acho que às vezes é uma parada é, Por exemplo, Game of Thrones Eu não gostei do final, achei muito ruim Mas eu lembro que, que não foi só não gostar Eu fiquei puto, entendeu? Quando lançou eu fiquei muito puto pensando que os caras tinham feito aquele final ali e eu meio que odiei aquela, aquela parada. Então, realmente, pode ser que daqui a uns anos é, eu, eu reveja e mude um pouco de opinião ou uma pessoa que nunca viu a série e vai ver do zero agora assiste e fala, é, não é tão bom, mas mas não é tão horroroso assim, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que isso acontece mesmo. É, aquele clássico...
2: Aquela clássica equação da expectativa contra a realidade, né? Eu acho que o Game of Thrones teve muito disso, sabe? A série inteira que falou ali, a jornada inteira foi maravilhosa só que o destino chegou lá num lugar meio ruim, né, então tu já tava com uma, uma, uma expectativa muito grande do episódio final e, uhum. e não chegou, então, no momento ali, talvez guiado pela emoção a galera tivesse muito entusiasmada, querendo algo grandioso que não foi o que imaginava e aí depois de um tempo, agora com, com os ânimos mais baixos, tu vê e diz é, não foi maravilhoso mas também não foi tão ruim quanto eu achei que foi no momento, sabe
0: é, porque eu acho que a, a internet É boa pra divulgar as coisas E pra criar fandoms e tal Mas isso também tem uma É uma via de mão dupla, entendeu? Uhum. Às vezes acaba que Que as paradas são amadas de uma forma é, Tipo, além do que deveria E adiadas na mesma proporção, entendeu? Sim Tudo é muito exagerado, entendeu?
2: Exatamente
0: Mas tem alguma série que vocês gostam muito
2: e ela é meio obscura, assim, que quase ninguém conhece?
1: Nossa. Quase ninguém conhece. Cara, é, é, existe tanta série no mundo e as coisas o cara assiste e semana que vem ele já foda-se que É difícil de lembrar, né? Cara, eu falei eu, eu
3: divulguei bastante pra todo mundo assistir What We Do In The Shadows que a galera não, não, realmente não vai atrás uh -huh. e é muito bom cara, muito bom mesmo. Mar maravilhoso. E, cara, eu acho que outra série que todo mundo aqui viu é uh, Ash vs Evil Dead que eu acho muito boa eu acho que é o ápice uhum. do, do personagem ali de, de todo. De todos os filmes, eu acho que é, é o exato é personagem que pensava, né? puta, aqui ele tá. O, o personagem
0: que tá o mais maduro possível, é aqui. Ele tá no ápice dele. E se não gostar da, dessa série aí, dificilmente vai conseguir gostar dos filmes, né? Tem uma série que tava tá no catálogo da Netflix, não sei se mais se
2: tá ainda, que é Derek, que é do Rick Gervais, vocês já assistiram? Não. Não. Cara, é daquelas... É, é aquela do câncer? Não, é daquela que o, o Rick Gervais faz o Derek. E ele é tipo um, um adulto que tem, acho que é né, autismo, sei lá, alguma doença mental. E ele vive num asilo. E aí esse asilo tá pra fechar. E aí ele e a cuidadora, eles fazem de tudo pra manter o asilo funcionando, saca? E porra, a construção de roteiro da série é muito foda. Porque, tipo, tu te apega aos velhinhos, sabe? Tá, não é nem spoiler, né? E aí tu vê a amizade do, do Derek com os velhos ali. Porque, tipo, as pessoas uh, da sociedade não dão bola pra ele porque ele é doente mental, né? Só os velhinhos dão... Dão trelo. E aí eles uhum. cria amizade, constrói amizade e aí chega o um momento que o velhinho morre de, de alguma doença Ou de velhice, sabe? E aí tu vê que ele tem que recomeçar tudo de novo, sabe? É uma série tricurtinha, assim Mas, cara, é, é fabulosa, assim Eu recomendo todo mundo assistir Deve ter, o quê? Uma ou duas temporadas?
3: Cara, o Rick Gervais é um cara que não aconteceu na minha vida Mas eu sei que ele é um cara foda, assim Tipo, eu nunca fui atrás de nada mas ele tem uma outra série também que todo mundo fala bem, que é Afterlife, né, que tá no Netflix também, que acho que a mulher dele morre e é meio humor negro, assim, mas diz que é foda pra caralho, mas eu meio que não fui atrás de nada dele,
2: velho. Cara, eu acho ele um cara foda. Cara, é bom indicar. E fez foi... também é que lá o primeiro mentiroso também,
1: que é... Que é, que é, que é a Invenção da Mentira, acho que é, não me lembro. Já assistiram? Não, não vi. Eu também não, nunca vencer os projetos do Rick Gervais, assim. Acho que onde eu tive mais contato com ele foi em apresentação de premiações, que ele costuma apresentar e tal. E eu acho, acho legal os comentários que ele faz, assim. É, eu acho ele um cara bem provocativo.
2: É, eu, eu acho que é por isso que eu curto muito as séries dele, sabe? Tipo, ele ele consegue mesclar bem mesclar bem essa essa coisa do humor negro com o humor humor divertido assim comédia de fato e trazer ele ainda é alguma, britânico, né? alguma crítica é ele é britânico, tem isso tanto. o humor britânico já é completamente diferente até né, as cara? versões do The Office britânica com a americana
0: já são bem mais uh, muito diferentes nossa, é muito estranho, cara eu, assist... eu, eu assistir o, o primeiro episódio do The esse... Office é. britânico, é muito estranho, mano é outra coisa, né, meu <risos> uh -huh. nossa, e tipo, a, a, a parada do, do, do principal lá, o Michael Scott da vida lá, o chefão ele é tipo o cara que quer mostrar que ele é um cara gente boa pras câmeras, entendeu? Uhum. Uhum. Então ele fica tipo assim, olha só o que eu tô fazendo aqui, olha como eu sou legal. E Ele fica meio que atuando, entendeu? Só que é, um, é uma parada meio constrangedora, assim, eu não achei tão legal. Sim, é um constrangedor que... Que ultrapassa o limite do bom senso, quase, né? Porque ele chega a ser
2: um escroto nível hardcore, assim. É, exatamente. Já o Michael Scott, uhum. tu vê que ele é o um escroto, mas ao uhum. mesmo tempo ele é o um ingênuo. Tanto que... que eu até tava ouvindo alguém fazer a crítica do, do The Office esses e eles falaram, né? Que, que a mudança de personalidade do Michael Scott da primeira temporada pro resto do, da série é, é, é muito em função disso, sabe? Porque no primeiro primeira temporada achar o Michael Scott escroto demais, assim, além do... Da conta E isso tava meio que Queimando a imagem Do Michael Scott Pro público, né Então depois eles Eles dão uma ajeitada, né É, daí uhum. eles fizeram Esse esse escroto ingênuo Assim, que faz as coisas
0: Mas ele É mais na burrice, Passa né Do que é... na maldade né? É, mais na burrice Eu quero indicar uma série Que eu já falei várias vezes e... e já indiquei pra outras pessoas E os meus amigos Não gostam dela Então eu não sei se Ela é ruim mesmo E eu gostei ou se é, ela é boa e meus amigos que são burros que é a série Arrested Development que ela tem na, na Netflix aí a primeira, a segunda e terceira temporada eu acho muito boa, eu acho muito boa mesmo assim, eu dei muita risada depois eles continuam algumas temporadas com a Netflix, né, porque a produção antes não era da Netflix, né, Sim. e daí eu acho que já dá uma enfraquecida boa mas, cara, eu acho da hora porque tem esse estilo documentary e tal que é um documentário falso e tem umas piadas interessantes. Tem uma outra coisa que vai além e tal e perde a graça, mas no geral eu acho maravilhoso e, e tem aquela frase que diz que, there's always money in the banana stand,
3: e se tu ver a série tu vai entender isso aí. Cara, eu assisti a primeira temporada e eu não
1: curti. Eu. Também não consegui. mas eu gosto muito.
3: Eu acho ela na mesma pegada, tipo, de Modern Family, que todo mundo fala, Sabe? que é legal
1: pra caralho, mas...
3: Também não consegui, cara Eu curto
0: E outra que eu quero indicar Que eu já falei outras vezes Do podcast Mas mesmo assim Acho que vale a pena Assim como o com falou Do What We Do In The Shadows E também comentando Sobre Mr. Robot Eu acho que essas duas séries Vocês têm que assistir então foda, né? Mr. Robot A primeira temporada É maravilhosa a segunda é bem lenta, a terceira também... Só que a quarta salva tudo e é um final muito foda. É, a primeira e a quarta são sensacionais. É, só que não dá pra ver só a primeira e a quarta. Senão tu não vai entender nada.
1: É. Tem que ver tudo. Nossa, é muito doido isso. Eu tenho a impressão que eu teria que reassistir... De tanto que eu lembro dessa série.
0: É, eu, a primeira temporada eu reassisti pra ver tudo
1: daí. Eu não, não, não consegui continuar da primeira, tá ligado? Aham. Uh -huh. Eu acho que uh,
3: Mr. Robot até vai, vai ser assistida. Mas que nem o What We Do In The Shadows... Ela tá muito num limbo, cara, porque ela não tá em nenhum streaming. Galera, é, ela É, Daquela Hulu, né, ela passa, eu acho que ela, não sei se ela passa no FX ou na Fox, na TV, mas quem é que assiste ainda a
0: série na, na TV, né? Então ela fica meio que num limbo aí que a galera não acessa, porque não, meio que nunca tem contato. Eu torço muito o sistema de streaming pegar essa série e botar dinheiro pra ter mais temporadas, porque eu acho muito engraçado, cara. Essa é o ato do In The Shadows, ela realmente vale a pena Só que é essa coisa, entendeu? Tipo, tu quer assistir, tu não encontra lugar nenhum Tu vai ter que recorrer a meios obscuros, entendeu? Era uma parada meio de Cobra
3: Kai, né, meu? Enquanto ela tava no, no YouTube tipo, uh -huh. Uma galera muito, muito específica tava assistindo, cara Aí caiu no Netflix, uhum. meu Deus, é a melhor
1: série do último mês do Netflix.
0: Pois é, mais uma série, a melhor... <risos> mais uma série que entra na categoria melhor série já feita, né? É... Cobra Cai.
1: É verdade, cara. Essas séries que eu acho que não estão em lugar nenhum, elas têm mais chance de aparecer, assim, pro mundo, eu acho, do que, do que séries muito... Que já estão por aí, tá ligado? Tipo assim, eu não, não imagino nada que vá fazer a popularidade de Breaking Bad crescer ainda mais, sabe? Uhum. Mas agora essas que estão perdidas no limbo, quando vê, é capaz ainda delas, delas surgirem aí e terem algum tipo de, de visibilidade que elas nunca tiveram. Cara, eu assistia há uns quase 10
3: anos atrás uma série francesa chamada Le Vigny. Só que, cara, tipo, tinha... Ela passava, eu acho que era no... Qual que é o canal da Globo lá?
2: GNT. Multishow.
3: Acho que era no GNT. Acho que era no GNT. Sabe, uma parada que o cara nunca vai assistir, velho. Ela tinha uma premissa interessante, assim, uma pegada até meio meio Lost, meio The Hundred, aquela e tal, essas de
0: mistério e tal. Só que, cara, o acesso ficou tão difícil que eu meio que abandonei, velho. É foda, né? É... Foi aquilo que a gente falou do The Office também, né? as pessoas só foram conhecer porque tava fácil de ter acesso, né? E uhum. eu acho que o The Office também tem uma outra
2: coisa, que se a pessoa ela não pega o primeiro episódio e, e maratona, mas pega o episódio avulso e assiste, ela consegue ter uma noção do que, que tá acontecendo, né? Acho que diferente de algumas séries... Mais complexas, sei lá o... tu Pega um episódio perdido De Dark e tu, tu diz assim Bah, não entendi nada, não me, não me cativa pra assistir Do primeiro em diante, sabe
3: Ah não, o sitcom tem essa vantagem, né Que tu, obviamente, se tu assistir como um todo É mais
2: legal, mas tu consegue assistir episódios Avulsos. Que é uma coisa que eu não Por exemplo, Friends, que é uma série aclamada Que todo mundo fala que é a melhor série da vida Eu nunca assisti a série inteira, assim Mas eu assisto episódios perdidos e digo Ah, oh, ok, legalzinho, assim, mas eu não consigo Entender o, o grande hype, sabe, Talvez porque eu não tenho essa relação com Friends que nem a maioria das pessoas teve na época. Sei lá.
0: Acho que quem ama muito Friends também tem aquele lance de envelhecer junto com a série sabe?
2: Sim.
3: Aham. As
0: pessoas vão, vão vendo, a temporada vai avançando e os caras vão olhando junto e aquilo ali vira parte da, tipo... da característica pessoal da, 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 de quem tá olhando, entendeu? Vira, tipo, molda o caráter dela, sabe? É, é tipo Chaves, tá ligado? Porra, Chaves... Se o cara não assiste quando o cara é criança, o cara não vai assistir velho e vai falar Nossa, que bagulho maravilhoso, entendeu? Não vai
3: E Friends ali, pra, que saiu né do, do catálogo Netflix, ela vai estar tá na no HBO Max né?
0: Pois é, agora vai vir o um HBO Max aí e mais um sistema de time pra assinar Complicado, né, meus amigos? eu só espero poder divulgar todos pra ganhar uma, uma conta de cada um
3: <risos> E o HBO Max no, nos Estados Unidos é mais caro que Netflix Sério? E Netflix tá o quê? 45 pila agora? É, agora
0: tá 45.
1: Tá, ó, vou começar aqui. Tem uma série chamada Bel Air, que vai estrear no Peacock, que é aquele sistema de streaming lá da, da rede americana, acho que é da NBC, sei lá, que é basicamente o reboot do, do Fresh Prince of Bel Air lá. Como é que é o nome dessa porra em português? Maluco no Pedaço. Maluco no
0: Pedaço. Maluco no Pedaço.
1: O ator vai ser o Will Smith? Claro, né, porra? É a reunião da
0: galera, né? Tá, vai saber... Então vai ser uma continuação, pô. É, uma continuação daquela série original, né?
1: Não sei, não sei. É Só só diz se é bom ou ruim, porque o site que eu tô não tem sinopse, velho. Pô, se for uma continuação e tiver o Will Smith, eu acho que tem a possibilidade de ser bom.
0: Agora, se me colocar um cara aleatório lá, não. Eu não,
3: cara. Eu acho que não vai ser bom.
0: Eu acho que vai
2: ser ruim, porque o Will Smith vai colocar o filho dele de algum jeito na série pra, pra estragar tudo. Né? A,
1: a princípio, não. Aqui diz que one hour drama é só uma hora, velho. Meu Deus. Ah, isso não vale. A mesma na premissa do original, mas vai ser vai se passar no presente. Maravilhoso, vai ser ok Vai ser ok também. Expectativa zero Acho que vai ser ruim. Expectativa, se acontecer aconteceu, se não acontecer, deixa pra lá então É, yeah. vocês com? Não, não, eu cara, eu não tenho esse apego todo da
3: Fresh Prince of Bel Air aí, eu achava legal e tal.
0: Como que tu não gosta da melhor série já feita Mas não falei que terra. eu não gosto, falei que eu não
3: tenho apego, tipo, ah, ok aconteceu, foi legal não preciso
1: rever, <risos> Sim, eu tô tá brincando, tudo brincando, idiota O livro do Boba Fett <risos> Eu não sei se... É, eu tô traduzindo, tá? Aqui diz The Book of Boba Fett E eu tô traduzindo para O Livro do Boba Fett Quero, quero Se, se, se for 80% do que foi A Mãe Lorna Vai ser legal É, eu tenho o meu pensamento Que o Miguel Não boto fé Mas quero assistir A série Clarice Ou é Clarice Como ele falava, né? Clarice que é meio que um prequel Isso aí Não, mas ele falava Clarice no filme, não era? Clarice
0: <risos> Klein Clarice Não, Klein Que uh, nem Klein É um... <risos> ele é francês, por acaso mesmo. Ah, não, não sei, tá ligado, eu Fala, Clarice, <risos> <risos> mas eu posso estar errado,
1: vai. <risos> Ele fala Clarice. Hello Clarice. É uma série que vai se passar seis meses depois dos acontecimentos de Silêncio dos Inocentes e vai acompanhar aí a Clarice em novos casos. Vai ser uma merda. Vai ser tipo essas coisas aí que fazem Bates Motel, hein? É, eu só digo uma coisa, tá? Clarice, abre parênteses, CBS. CBS que é aquela emissora que faz tudo quanto é série genérica de herói do mundo. É o selo. É. É o selo. Se tu, se tu lê CBS, tu sabe que vai vir merda. É. Diz aqui que eles vão tentar fazer uma parada mais séria do que o padrão e tal, mas bota o fé zero nisso. Tiver hum, Cowboy Bebop do da Netflix. Netflix vai ter uma adaptação do desse desse anime famosíssimo que é Cowboy Bebop. É, adaptação de anime nunca dá bom, né? Então, é, nunca. Vai ser ruim, vai ser ruim. Também acho que vai ser ruim. Dexter. Dexter vai ganhar uma nova temporada. Eu tô lendo num site genérico aqui, tá? Pode ser que seja tudo errado, mas foda-se. Dexter vai ganhar uma nova mas não, temporada. não acabou mal o Dexter. Acabou não. muito mal o Dexter. Eu nunca assisti nada de Dexter. Na
0: real, eu vi o primeiro episódio e não curti tanto, não embarquei. É, é,
1: Dexter entra na categoria,
0: vi uns dois episódios e não curti e não continuei. Que é tipo, de, tem Dexter aí, Prison Break, Supernatural, outra série. Mas só pra gente traçar um paralelo... É, Prison
3: Break é ruim, cara.
1: Prison Nossa. Break é ruim, Prison Break é muito ruim, eu gosto, muito ruim. É novela, é novelão, oh, ruim, né? Ruim, 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 é uma série podre, eu adoro. É, Prison Break é divertido. É, mas é uma série muito ruim, mas eu adoro. Adoro. Dexter, eu acho que é tipo reviver Game of Thrones, sabe? Tipo assim, quero dizer, é uma série que terminou muito mal e deles vão dizer assim, ah, vamos fazer mais uma. E a chance de dar ruim é muito alta pra mim. Boa, boa. O Falcão e o Soldado Infernal. Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar Marvel. Sempre, assim, normal. Vai ser mais uma coisa da Marvel, sei É, não vai ser que nem Wandavision, hein? Vai ser... Wandavision, perdão. Não vai ser igual a essa série. É, não
0: vai falar Wandavision, você não vai dar ruim o contrato, não. <risos>
1: Mas acho que, acho que vai ser legal, porém mais do mesmo Cara, vai ter um especial de Friends, né Já que a gente falou aí, o HBO Max vai fazer Não sei se é um episódio, mas vai ter a reunião de Friends Nossa, caguei é, muito
3: Pra mim também uma é... merda. não fede nem cheira
1: Quero, quero assistir quero Não, assistir. eu acho que vai ser bom
3: pra quem curte Vai ser maravilhoso, mas eu não tô nem aí Quero assistir, quero assistir Vai ser bom Na, No que eu tô aqui vai ter uma série adaptação do Parasita ah, é ah,
0: do filme Parasita, né É Ninguém nem vai assistir isso aí. Eu acho que vai ser bom, meu. Vou dar um chute que vai ser bom. Bah, o cara é bom, hein? O cara é, ele é um mentalista. Dia 25 tá pra estrear Punk a Levada da
2: Breca.
1: Uma nova geração de punk. Ah, não. Nossa, deixa morto, né? Esse aqui nem o maluco no pedaço, eu acho. Tem... Eu fechei a aba. Ah, peço perdão pelo vacilo. Mas vamos de... Eu tô digitando aqui enquanto eu fico sem falar Lock. nada. Canal PeeWee, canal ano, Pee canal Pee -wee. Pee -wee. Vamos de canal PeeWee, três vídeos por semana. Canal PeeWee é uma série? Bem dizer. Canal PeeWee é uma série, uma sitcom, eu diria. Uma sitcom, cara, é
0: verdade.
3: 2022, quatro vídeos por semana, 2025 vai ser
1: um vídeo por dia.
0: Caraca, velho, isso aí,
1: 2032, mano. três vídeos por dia. Esse é o futuro do PeeWee, cara, que maravilha, velho. Isso vai ser tipo Resende. Mansão Cinema. A
0: gente vai criar Mansão Cinema. Será que um dia vai Olha só que louco, né? Hoje em dia a gente é um canal do YouTube que fala sobre séries e filmes, né? E faz espécie de críticas e tal. Nossa opinião, na verdade. Nossa opinião fecal. Será que no futuro vai ter um canal no YouTube que é responsável por avaliar canais no YouTube? Ah, mas já tem o canal lá do nosso amigo que faz react
2: dos vídeos do P.U.I. e não faz?
0: É... Ah, mas ele faz react, ele assiste e não fala nada, entendeu? Ele só assiste. Mas eu quero saber se vai ter um estilo de lista, assim, um cara que realmente faz um review, é, trabalhado, vai atrás da parada, faz comentários sobre as pessoas. Porque daí, velho, sabe o que vai acontecer com o nosso telhado, Léo? que, que ele vai acontecer? É? Vir, ele vai virar um telhado de vidro.
3: É, já dizia Pete, né, que não tem
1: teto de vidro que atire a primeira pedra. É, todo mundo tem, né, cara? Eu acho que vai chegar um dia que vai ser tipo um reality show, assim, vai ser 24 horas a câmera ligada lá no estúdio do Piuí, daí de vez em quando a gente aparece... Aí a gente vai comer lá, entendeu? Eu acho que não, meu. Eu acho
3: que as coisas, elas sempre dão uma volta e acabam no mesmo lugar. Bom, vai chegar um ponto em que o lance vai ser tu voltar a lançar só um vídeo por semana. E eu espero por esse dia.
0: <risos> por favor, venha logo. <risos> Bruno, e vocês vão dar uma risada, assim, pra terminar o podcast com risada? <risos> ah,
1: muito boa Esta essa, Essa foi boa demais. Eu
2: imagino os c entrando, assim, no, no estúdio e falando Opa, desculpa, qualquer eu... eu... coisa aí no enquadramento.
1: <risos> Caralho,
0: trabalho não é ruim, né, cara? O Ruim é ter que trabalhar, ser, né? É, figura ah, é bem é...
2: bolado.
3: É bem bolado ou não é? Vai, 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 pipo, vai, rodando.
2: And the next one, and the and
0: Então vamos agora para nossa já tradicional leitura de e-mails... Uma parte linda, maravilhosa, empolgante... Ai, como eu tô feliz! Melhor parte. Eu amo ouvir essas vozes gostosas quando lavo a louça. Olá, pessoas. Eu me chamo Victoria. Tenho 28 anos. Uma pergunta... É, quando tem o um C depois do V,
1: é Vitória, né? Cara, eu sempre falo Vitória. Eu sempre falo Victor. Esses dias até me chamou a atenção que a gente tava... É, eu acho que a gente tava gravando algum vídeo e tu comentou Victor. E daí eu comecei a falar Victor. Mas pra mim é sempre Victor e Vitória. Eu o seu eu ignoro, pra mim tá errado. Eu nunca ignoro, pra mim quando tem o um seu eu tenho que falar, daí se o cara fala assim, não,
0: não, o C é mudo, daí eu fico puto, porque eu falo assim, então não teria que ter colocado o C, caralho. É verdade. Ó, vamos lá então. Sou Vitória, tenho 28 anos, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vim aqui mostrar minha indignação por não ter o e-mail lido por vocês dois. Estou muito chateado, bom, mas agora tu tá tendo e-mail e se reclamar demais, tu não vai ter isso aqui também. É verdade, vem sabendo o que tu tá fazendo. Porém, não tira o mérito de que vocês me salvam dos dias monótonos e do tédio do cotidiano. Tanto no podcast, com o Bruno Sescom, quanto no canal. Que são só vocês dois. Caraca, é só a gente ir no canal? É, ela deixou bem explicadinho pra todo mundo entendendo. Né? Não lembro que vídeo me chamou mais atenção, mas lembro que gostei de ouvir vocês falando sobre filmes e cenas irônicos e atrevidos. Olha, eu acho que eu nunca recebi <risos> essa, esse adjetivo, <risos> atrevido. É legal, né? Gostei, cara. é Bem atrevidinho mesmo, hein, safadinho? Que demais! <risos> Vamos mudar, então, a build do canal? Vamos. Dois rapazes atrevidos falando sobre cinema. Ah, isso é top, hein? Ô, oh, louco. Mas mudando de pau, para cacete. Nossa, o que que é isso? Sobre o Podcast 86, <risos> o BBB e outros reality shows, é impressionante a capacidade do Bruno de defender a Fazenda. Sinceramente, eu não tenho o reality show preferido. Acho que esse molde de programa é tão passado que perco o interesse. E é interessante ela falar isso, né? Porque eu acho que o reality show tem há muito
1: tempo, né? E ele sempre foi igual, né, cara? O Big Brother é um caso muito curioso, né, meu? Porque, olha só, a Globo manteve a mesma parada, cara, a mesma parada por 18 temporadas. 18 temporadas, foi o mesmo programa. Quando o programa estava despencando, que ele já não tinha mais audiência, foi divulgado que o BBB19 seria a última tentativa da Globo de reerguer esse programa, né? E aí eles pegaram pessoas da internet e foi um puta sucesso. E agora eles fizeram o BBB20 que é o mesmo programa desde o primeiro ano, porém com as pessoas que são famosas e tal. E, cara, deu mais certo ainda, velho. Então, tipo assim, é louco, meu. Esses caras estão fazendo a mesma coisa há 20 anos. E pelo menos mais uns 10 anos eu acho que vai ter, cara.
0: É, e não muda o formato, né? Tipo assim, a gente pode falar não. que evoluiu alguma coisa na casa, evoluiu alguma coisa nas provas, nas câmeras. Mas, cara, o formatinho é o mesmo. Mesmíssimo. É o mesmo.
1: É o mesmo programa desde sempre. Só mudou que agora tem pessoas famosas. Só mudou que agora... Pegou tipo assim, um pouquinho de casa dos artistas e jogou para lá, né? Entendi. <risos> PS1. O mais... Aliás, só um comentário antes de tu continuar, que eu fiquei muito decepcionado com o Bruno nesse podcast porque ele não defendeu a Fazenda. Inclusive, eu mandei mensagem no WhatsApp dele Falando como eu fiquei chateado. Porque o Guto falou super mal de A Fazenda e o Bruno não falou nada. Nada. Então o Bruno agora tá proibido de ficar falando de A Fazenda nesse podcast. Na moral, que o Bruno deixou o Guto cagar na cabeça dele, né? Isso que me deixou irritado.
0: Porque assim, Caraca. o Guto, ele odeia a Fazenda. Tudo bem, tá no direito dele. Mas o Bruno gosta de. E aí, eu acho que eu me enrolei. Bruno e Gruto. Me... Bruno e Gruto. Me deu uma enrolada <risos> na cabeça.
1: <risos> o Guto Não, porque o
0: Guto odeia o Guto. <risos> porque tipo assim, o Guto odeia a Fazenda e tá no direito dele. Mas o Bruno gosta. E ele fala bem, por que, que ele não falou? Daí eu mandei mensagem pra ele também, sabe o que ele me falou? Ah, Ai, mas é porque o Guto tava falando tão mal que eu fiquei meio com medo de defender. Ah,
1: velho, não fode, né? Não dá, né? Não dá, cara. Aí o Bruno decepcionou demais, nem parece um sindicalista. Não, não. O sindicalista que eu conheço, é, ele quebra as coisas,
0: fecha as empresas, arrebenta todo mundo. Exatamente. PS1, o mate tem gosto de quê? Porque o Léo sempre diz que é bom que seja bem amargo. Qual que é o gosto, Léo? Eu não gosto muito de
1: mate. Ah, cara, o mate, ele é quase tipo um chá que é bem amargo. Mas não amargo, tipo assim, ele não é tipo um chá de boldo, entendeu? Que é um negócio que tu toma e, ah, que merda que eu tô tomando isso. Ele é um amargor diferente, assim, ele é uma água quente amarga. E é por isso que muita gente costuma tomar mate com coisa doce, porque daí cria um contraste legal, sabe? Uhum. Pra você tomar um mate bem amargo com uma rapadura, por exemplo. É, pra é mim gostoso. Pra
0: mim tem esse gosto de merda que tu falou mesmo. PS2, uma costela bem salgada é boa mesmo? Sim, a costela, quando bem feita, é a melhor carne um churrasco. Concordo. PS3, concordo com o Miguel, o que definitivamente está na profissão errada. Que cara sem expressão. E o pior, a novela na Globo força uma atuação que ele não
1: tem. Um cheiro em vocês, Vitória Regina Um abraço, Vitória. Ou Vitória, né Eu vou ler Vitória. Vamos agora pro e-mail Canal Piuí. Esqueci de desligar o microfone E divulguei o podcast de reality show na aula online Olá, pessoas do Piuí. Hoje vim contar o acontecimento que ocorreu Quando ouvi o podcast de reality shows Logo após apresentar um trabalho na aula online para me acalmar, enquanto eu escutava o merdeiro do Miguel destilando todo o seu ódio ao fogaça, percebo que meu microfone estava ligado no meio da apresentação de um grupo e todos escutaram sobre a farofinha de banana e o aligô. <risos> <risos> Senti um mix de ódio e vergonha e minha única reação foi sair da aula. Eu gostava do fogaça, mas a partir de hoje, odeio ele com sua farofinha de banana e o seu aligô, que é só um fodendo purê de batata com queijo, o que não é nada impressionante. Cara, mas daí ele... se ele gostava tanto do fogaça... Gente, não dá pra mudar de opinião só porque a gente tá falando, assim, do nada as coisas. É,
0: mas no caso, quando eu falo, pra mudar assim É,
1: é que, é que realmente, assim <risos> Esse é o um foda, né? O Fogaça deve ser Um puta de um chefe, mas a gente olha Pra ele, olha pros outros dois e tu assim Meu Deus, farofinha de banana de novo? Não, velho Não, não, ó, eu, eu vou
0: ser sincero porque que que eu fico zoando o Fogaça, tá? Porque eu, eu acho que ele é um puta cozinheiro, sim, ele é De fato ele é, mas a treta é o seguinte Ele tem essa pachorra de ser um machão De ser um trollador, entendeu? Você tá na graxa Vamos, caralho! Ele fica fazendo isso aí, entendeu? Uhum. E daí eu acho que todo mundo que zoa demais, tem que ser zoado também, entendeu?
1: Entendi, entendi. É tipo um equilíbrio. Entendi, tu tá fazendo bem, né? Tô fazendo a minha missão na Terra, zoar o fogaz. E... O Marcos Mion O Marcos Mion Que vai ser o Provavelmente o apresentador Do No Limite Na Rede Globo, hein E vou dizer Esse cara vai estourar Ele vai ser O novo apresentador Número 1 um da Rede Globo e tu vai ter que engolir Pro resto da tua vida O Marcos Mion, cara
0: Mas assim, ó é, Quando eu digo Que eu não gosto Do Marcos Mion É que eu não gosto Do Marcos Mion Eu não tô falando Que ele não é um bom apresentador Ou que ele não faz O trabalho dele bem feito Ele faz Eu só não gosto dele Ó, e ele fala que mano Sim, ele vai falar
1: Agora vocês vão ter que comer O olho da, da cabra Vamos lá comer Aliás <risos> Aliás, um comentário rápido, né? Parece que o No Limite vai ter ex-participante do BBB. Ou seja, uma bola de neve, né, cara? Não é. termina nunca essa porra, velho. É que tinha tipo, antigamente
0: essa, essa parada de todo mundo que saía do BBB não fazia mais nada da vida, né?
1: É. Virava modelo, virava DJ e agora a Globo tá dando que dá um jeito de colocar esses caras em algum lugar, né? Deu muito certo, né? Uhum. Ó, continuando. Gosto muito do podcast e já escutei todos mais de uma vez. Adoro ver o Léo provando coisas com sua namorada, analisando qual vodka com energético é melhor pra chegar nas menininhas. Miguel com suas orelhinhas de padre, que são muito boas, por sinal. <risos> ele já provou as orelhinhas de padre? Cara, eu não sei se ele provou as minhas, mas se ele fez a
0: receita que eu ensinei, que inclusive é muito complexa, né? Farinha, açúcar, sal e água...
1: Deve ter ficado bom. Bruno, com sua empatia e amor por Esqueceram de Mim, que me impressiona como ele consegue encaixar um filme tão meia-boca em todos os podcasts... Me impressiona também! <risos> e os Seis Contos, que é meu favorito por causa de todas as suas obras-primas ou músicas do início do podcast. Se ele não participa, já fico muito triste por não ter a música no início. Então quer dizer que se o Sescon não participar, mas a gente puser uma musiquinha pra ele, tá top já, hein? Boa. Isso é tudo. É, Sescon, agora começa a fazer as músicas quando tu não tiver também, tá bom? <risos> a gente não te convida pra falar, tu só faz a música, a gente encaixa e tá tudo bom. Isso é tudo. Escrevi o um e-mail para esquecer a minha vergonha. Um churrasco bem salgado a todos vocês e obrigado por alegrarem meus dias. PS1, não faço ideia da consequência de eu ter atrapalhado a apresentação, mas a qualquer um que perguntar, recomendarei o melhor podcast do mundo. PS2, sim, o melhor podcast é o do Piuí, para deixar claro, e não qualquer um com vídeo que é cópia um do outro. Eu quis dizer que os podcasts com vídeo são tudo meio igual, entendeu? Ah, mas são, né? Rapaz, cara. Ah, desculpa, não são. Não, tá louco. É só o, o cenário e as perguntas e o convidado. Que são iguais. E a dinâmica, né? E a dinâmica. E o formato. Formato. Mas é bem diferente. Quero deixar um easter egg aqui nessa leitura de e-mails que a gente tá tentando descobrir se tem uma maneira pra sortear prêmios pros membros do canal PeeWee. Acabei de mandar um e-mail pra nossa gerente de contas pra saber se existe uma maneira. Porque o YouTube não permite que a gente faça sorteio de camisetas e essas paradas. Mas a gente vai dar um jeito. Caraca. We find a way. Daqui seis meses, PeeWee deletado. É, PeeWee proibido de fazer é. vídeo. É,
0: o canal começando do zero, um mês depois com cinco mil inscritos. Um
1: vídeo, eu e o Miguel chorando na thumb. Acabou o sonho? E agora vamos para o meio o podcast reality shows. Olá,
0: gurizada. Aqui quem você escreve é Jamie Fossin, júnior biólogo, 37 anos, de Londres, Inglaterra. Nossa, caralho, hein? Se bem que descreveu Londres. Então eu não sei se ele é de Londres ou de Londres. <risos> Londres que fica aqui em Minas, né? Aham, <risos> Londrina, não é? Esse não é meu primeiro e-mail, eu já havia escrito antes no podcast sobre comidas... ...contando a minha história de ir no restaurante onde se come na total escuridão. Lembra desse e-mail? Lembro também. Gostaria de primeiramente lhes parabenizar pelo podcast e vídeo. Não perco nada que vocês lançam desde a primeira participação do Osvaldo Trecheira Violenta... ...que foi meu guia a vocês... E já ouvi mais de uma vez todos os episódios de podcast. Adoro o senso de humor ácido e irônico do Léo e o mau humor constante do Miguel. Sescon é um cara fantástico de legal, é porque tu não conhece ele, né? E o Bruno traz uma inocência infantil. <risos> <risos> ah, e juntos somos o Capitão Planeta! <risos> Que só os filmes do Macau e Culkin podem providenciar. Sinto como se vocês fossem aqueles amigos de bar, do qual você pode discutir sobre vários assuntos. Isso é verdade, né, cara? É. Essa vibe do PUI. É uma diferença que tem, né? A gente de fato é amigo, né? Tipo assim, não quero também é, jogar mitos aqui, nem essas tretas que pode rolar e tal, mas tem uns ou outros que eu não gosto muito, entendeu? Mas ainda assim é amigo. É, eu, pra ser bem sincero, assim,
1: amigo, amigo mesmo, só um. É, só um. Aí tem um que é inimigo, tem um que eu odeio e o outro que tá ali só porque é amigo do amigo. Tem um que eu não gosto e um que eu desprezo. <risos>
0: Gostaria de contribuir com as minhas experiências com reality shows aqui na Inglaterra. País de origem de vários, tais como Masterchef, The Voice, Britain Got Talent, entre outros. Eu particularmente odeio esse
1: tipo de formato. Porém, a TV inglesa é só isso. Cara, e tem muito, mas tem muito reality show por lá mesmo. É bizarro. Todos esses aí, tipo The Voice, ou, ou depois todo mundo fez, né? Mas uhum. de longe o mais estourado sempre foi o inglês. E, sei lá, outros programas aí também. Mas de vez em quando surge um, um americano muito mal-humorado e consegue fazer sucesso copiando o formato.
0: Engraçado, né? Porque o, o Masterchef americano... Engraçado que o Masterchef americano tem um Gordon Ramsay, né? Que, que apresenta e tal. E ele é britânico esse cara, não é? Não sei, mas acredito que sim. É, ele nasceu na Escócia. Mas ele tem um puta de um sotaque um carregadíssimo, sota né? tá ligado? Sotacom, não sei. Então é porque os americanos não devem ter ninguém que sabe cozinhar lá, né? Eles têm que importar. Cara,
1: só um comentário. Na Netflix tem uma série que é... Puta, como é que é? Chef's Table. Chef's Table. Uhum. Que acompanha... Cada episódio acompanha um chefe, né? E tem o chefe americano na primeira temporada de Chef's Table... Que ele é um cara que faz umas comidas muito diferentes, visualmente falando, sabe? Uhum. Tu olha, assim, é umas paradas muito doidas, umas bolhas, uns negócios muito malucos, assim. Mas, cara, não parece bom, velho. Parece comida de plástico de americano, cara. E aí, é, é, só, né? tipo, um monte A... de chefe foda e aquele cara lá no meio fazendo aquelas
0: bolhas de plástico. Americano passa essa imagem que não sabe cozinhar, né, cara? Aham. Uhum. Quero dividir duas bizarrices daqui. Há um reality show de relacionamento no Channel 4 chamado Naked Attraction onde os participantes têm que escolher com quem querem sair para um dating, baseados nos corpos nus dos candidatos, porém sem ver os rostos. Isso passa às 10h30 aqui da noite, e o legal é ver as pessoas, nenhum que é supermodelo, pessoas normais expondo suas vergonhas em rede nacional.
1: <risos> Eu já ouvi falar desse, desse reality show aí, que é muito bizarro, né? Cara, mas
0: tá certo, né, cara? Eu acho que... Reality show é pra ser escroto mesmo Tem que ser escroto E quanto mais escroto melhor Tu acha que pessoas se resumem apenas a corpos, é isso? Sim, final das contas sim A gente até fala que não Mas é tudo uma mentira, né? Outro é um programa que se chama Location, Location, Location É um reality <risos> sobre compras de casas <risos> e apartamentos os participantes escrevem pedindo ajuda para encontrar um imóvel, eles informam seus orçamentos e os apresentadores buscam nas imobiliárias algumas opções que se encaixam. É o programa mais fácil de se fazer, porque a TV não gasta um tostão furado com roteiro, estrutura e etc. E o pior é que é bom, se você quer saber os valores dos imóveis na hora de comprar.
1: Olha aí, ó. Aliás, esse lance de não gastar nenhum tostão e de fazer sucesso... Hoje em dia, todas as plataformas de streaming estão começando a fazer vários reality shows, né, cara? Uhum. Tipo, tu vê agora, meu, a Netflix tá cheia, cheia. É, compra casa, reforma, reforma a casa pra não sei o quê, hotel, tem várias paradas, meu. Porque é um negócio que realmente tem muita audiência e que é muito mais barato pros caras fazerem isso do que uma série chifrindo o Luke Cage, sabe? É, eu tô muito puto com essa porra de Masterchef, cara, porque é isso aí, velho não é um
0: bagulho que eu deveria estar tá perdendo meu tempo, entendeu? Tem muitas outras coisas mais importantes pra assistir,
1: mas eu não consigo, velho. Eu viciei nessa merda, velho. Aí, tu tá acompanhando tudo desde o início, né? Sim. Tu tá assistindo e tu pensa assim, caraca, mas olha que foda esse terceiro episódio da primeira temporada do Masterchef Profissionais. Cara, eu... Tem muita eu, coisa pra assistir. Eu
0: vejo, sim, me empolgo, mas aí depois, logo depois que eu paro de ver, eu boto a mão na cabeça e falo por que, que eu tô fazendo isso, entendeu? É tipo uma culpa que eu sinto. É legal, cara, é legal. Não, não é, não ah, legal Não, não comece a assistir Esqueça isso Baste filme E outras coisas Pelo amor de Deus No demais Quero agradecer Desde já Pelo bom trabalho de vocês E as boas risadas Que me proporcionam Todas as quintas-feiras tudo de bom pra vocês e quando vierem para esses lados, façam um encontro com suas, Com certeza, Jaime. Nossa, vamos fazer o um encontro... encontro de fãs contigo e com o Juquinha, que é outro é. fã que mora, eu acho que é na Itália, mas deve estar tá perto, né?
1: <risos> encontro de
0: fãs, eu, tu <risos> e o Jaime. <risos> mas muito obrigado por não ter botado um
1: PS. Fico muito feliz, Jaime. Valeu. E vamos agora pro e podcast podcastpwee. Bom dia, pessoas. Eu me chamo Maria Alcina, tenho 25 anos e moro em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Venho pedir para que vocês leiam este meu com muito amor e carinho, pois ele é um pouco para vocês, mas também tem um pedacinho dele para meu companheiro Dimitri Talenberg, que completa 24 anos no dia 5 de março. Dimitri Foi ele quem me apresentou vocês e desde então não perdemos um vídeo ou PewCast. Com certeza vocês nos trouxeram momentos incríveis de muita risada e conversas em meio a este momento que estamos vivendo. Hoje eu estou residindo em Caçapava do Sul e ele está em Porto Alegre, mas sempre que estamos juntos temos apenas uma regra, assistir os vídeos do canal PeeWee juntos. Que lindo. É, eles deviam estar se beijando, né? Deviam estar namorando, beijo de língua, essas coisas. Mas, Esse enfim. seria o correto, né? É. Se puderem dizer que eu amo ele e pedir pra ele voltar comigo, nós ficaríamos muito felizes. Amor, volta comigo. Como assim, cara? <risos> <risos> eu tenho... Ah, observação Nós estamos juntos Mas ano passado, no dia do meu aniversário 26 de fevereiro Ele terminou comigo por acasos da vida E do universo, contudo Logo depois voltamos e desde então estamos juntos E bem, e em uma brincadeira Eu tive minha vingança Esse ano terminei com ele no meu aniversário E mesmo que não seja sério Ele disse que só voltaria comigo Se vocês lessem o e-mail no podcast Então, por favor, me ajudem isso tudo faz parte de uma grande brincadeira, mas também faz parte da nossa história juntos. História essa em que vocês marcaram grandes momentos. Um grande abraço carinhoso, Maria Alcina Luiz Alves. Fui enganado. Achei que isso aqui, fui completamente tapeado. Achei que fosse um e-mail de reatação de namoro. Agora, Desculpa, agora pessoas. Agora tu viu,
0: né, que tu não deveria ter lido ele, mas tudo bem.
1: Agora leu é.
0: E agora vamos para o e-mail Só gratidão pelas risadas que dou com vocês Olá pessoal Olá pessoal é foda né Eu tô acostumado a falar olá pessoas Aí o cara manda um é, olá pessoal <risos> Olá pessoal, Olá pessoal Meu nome é Douglas Luiz Tenho
1: 28 anos Nossa Douglas Luiz é nome de jogador de futebol né É muito, nossa, muito é atacante atacante de São Paulo Douglas Luiz É, mas um cara que nunca também vai chegar assim em uma
0: Europa sabe? Não, não, jamais Tenho 28 anos, sou advogado sou de Quaruaru P.E. Pernambuco, isso aí. Inicialmente, só tenho que agradecer a vocês pelas risadas que dou. No estresse do trabalho ou até pelo cansaço e tristeza da pandemia, vocês conseguiram manter minha sanidade mental e alegria em muitos dias. Vocês têm um podcast excelente. Escuto no trabalho, na academia, na estrada, e tem sido uma companhia vital nesse momento tão difícil. Caraca, que bonito, cara. Ah, cara, tamo junto sempre, meu. Recentemente... Nossa, estamos junto sempre não, né, Léo? Isso só fala pra uma pessoa. <risos> Soquinho, soquinho. Recentemente que eu tenho um podcast sobre Cyberpunk que refletiu minha frustração com o mercado de games que temos hoje. E? Games caríssimos. Produções absurdas em jogos sem qualquer jogabilidade. Iniciamos uma nova geração de games sem qualquer motivação. Sony, Microsoft e todos os estúdios estão devendo pra cacete no binômio preço-qualidade.
2: Isso Nossa. é muito
0: verdade, muito verdade, cara. Olha só, a gente lançou um
1: console novo, a gente não, né? A Sony lançou, a <risos> gente tem um console novo que é o PlayStation 5, que não tem jogo, velho. É verdade. Não tem jogo. Mas tu vê como é um mercado maluco, né? Porque dá muito a sensação que esses caras sabem que a galera meio que tá comendo na mão deles e eles abusam muito disso, velho. Uhum. Tipo, essa parada de tu lançar um jogo inacabado... Cara, isso aí é um, é um negócio que deveria, meu, gerar muitos processos, tá ligado? Porque é uma parada que não cabe, não faz sentido, meu. Pensa tu lançar um carro que tá com problemas assim, cara. A merda que te dá. E essas empresas, foda-se, elas lançam e tá tudo certo, tá ligado? E depois uh -huh. o cara volta a vender o Cyberpunk e vai vender pra caralho, ele vai recuperar essa grana e bola pra frente. E falando em coisa que
0: deixa a gente indignado, só pra deixar claro aqui uma parada que eu acabei de ler, a Libra subiu. Está R$8,00.
1: Nossa, velho.
0: Nossa, velho. Caraca, velho. R$8,00.
1: E falando mais uma coisa que me deixa puto, cara. Tu viu que a Sony saiu do Brasil? Vi. Só mantém a produção de Playstation aqui, né? Aham, a televisão coisa assim... e tudo
0: mais foi embora. E, cara, já saiu a Ford do Brasil, saiu a Sony. Cara, que vai sair todas as empresas do Brasil? Porque ninguém
1: consegue ficar nessa merda, velho. Ninguém consegue, né, velho. O custo Brasil... Que é o chamado Pau no rabo de toda empresa estrangeira Que tenta vir pra cá, ele tá muito alto, cara E o nosso país tá na merda E eu vejo um monte de gente comentando no post da Sony Tipo assim, ah, mas pelo menos O Playstation continua, né Que é o que importa E tipo assim, cara, nossa, é muito ruim isso que tá acontecendo A galera velho. não entende <risos> a merda
0: que tá metida né É uma velho? puta merda, cara então, Continuando e meio aqui, por fim Estava zapiando a TV, porque eu andei de cara Com o um filme horrível do Resident Evil onde quase enfia uma caneta Bic no olho ao ver a hélice com poderes. Bom, é, se bem que no final do primeiro filme, ou do segundo, né, eu acho que é do segundo Ela faz que vai enfiar A caneta Bic no olho De uma pessoa da Umbrella Lembra disso?
1: Lembro Acho que é no segundo Então
0: é só Já tá se comunicando com o filme Pensei em sugerir então Uma ideia de fazer um podcast Sobre imbecis Como Paul Walker E Rock Morton Diretor de Super Mario Bros E outros filmes bosta E sobre os estúdios Que adoram dar pitacos Pra adaptar games Que já eram maravilhosos A gente poderia fazer Um de piores adaptações, né? Podia Só falando só de só, só mal, só mal Só mal Que é o que a gente gosta, né? Aham uhum. No, by, no mais, gratidão a todos que fazem Piuí. Vida longa ao canal e ao podcast. PS, só um PS, pois o meu já foi longo pra cacete. Peçam pro Miguel comentar mais sobre futebol. É uma coisa sempre memorável. É um especialista no assunto, né? Ah, cara, eu, eu e o Rivelino, né?
1: Isso.
0: Eu e o Roberto Carlos, né? Ah, oh, aquele da perna de pau, né?
1: Ah, o da perna, esse aí mesmo. Fica engraçado, Bom, então né? eu é Eu essa... uma
0: meia uma perna de pau, não faz sentido nenhum, né?
1: Não, não, não. Não tem perna em cabeça essa história, né, cara? Parece não. que não, não faz sentido. <risos> Bom, essa foi a leitura de e-mails aqui do PewCast. Se você quer ter a sua mensagem lida, mande um e-mail para podcast.canalpiui.com.br Lembra de colocar aí seu nome, sua idade e o local de onde você tá falando. E de preferência se referir ao podcast que a gente Pelo acabou de fazer, né? Pelo amor
0: de Deus, cara. Será que é pedir demais, velho? Fala sobre o assunto do podcast anterior, porque daí a gente consegue fazer uma leitura de e que faz algum sentido, entendeu? A gente gosta de quando tem mensagem pra gente falando que a gente que gosta do canal e tudo mais, mas bota isso junto com o comentário sobre o podcast, pode ser? Top,
1: orientações de como fazer e-mails, o PV é muito chato mesmo a gente dá regras, cara, isso aqui você não vira bagunça, entendeu? Vire membro, vire membro vire membro, vire membro, vire membro vire membro, vire membro, vire membro vire membro, vire membro, vire membro